1: 收听本期家丢 Pro 专题节目啊！我是老白，我是西东坡，我是龙马。哎呀，又来了！是白老
2: 师终于不念 Pro 了啊！啊，
3: 你就这个这个槽点，我觉得有点过时了，有点过时了，是是是。两三年了，两三年仅次于苏联了。咱们把这个苏联笑话得更新一下了。但我一直在老去，这实在是没有办法大家都在老去啊！行行行，哎呀，太好了！我意识到这一点了，不要老这么说。我现在都不开这个白老师这种这个年龄年龄年龄玩笑了，确实确实，以前老开开完了西东也被。圈来了啊！因为
2: 都在土里，就这么着吧。
3: 哎，没有办法。来然后，是主要这个年发现自己也快了，就是也张不开，没法说了。何何必互相伤害？哎感到欣慰。所以大家听的呢是这
2: 个入土更深的 MD 啊来了啊 MD 节目啊。言归
3: 正传，这是咱们系列节目的第四期。第四期哎，如果之前的节目你还没有听过呢，你可以通过我们机核 APP 的这个播单功能，对，在 Megadrive 黑色的十六比特传奇这个播单下，可以很容易找到之前的这个三期节目。没错啊。那前两期呢，我们分别从这个图形啊、声音啊、什么存取性能啊、CPU 啊这些等各方面啊，我们介绍了一下 m d 这台主机本身的这个硬件特性。哎，啊，上一期呢，钟晴老师也为我们用这个 SFC 和 MD 这两台经典主机对比的方式，嗯，为我们这个。解释和剖析了一下这个十六比特音乐、十六比特这个时代的一个游戏音乐这个、原理和、原理和一些好玩的故事特点，哎，然后我们一起回顾听了不少当时经典的这个十六比特游戏音乐，对啊，很精彩的节目、哦嗯、是。那这个我们把这个主机本身就聊得差不多了啊，哦、比较透彻了。嗯、那这一期呢，我们就终于可以聊聊之前我们一直在说的这个 MD 这台主机的一个最为后世的这个玩家们所津津乐道的一个特性，嗯，就是种类繁多啊，多到。惊人的，就各种外设硬件、哎、终于了啊，以及它的这个衍生的机型是啊，嗯、非常多太好，太好了，嗯、对，在这一点上呢，这个个人认为 M D 不仅可谓是前无古人啊，恐怕在这一点上也很后也很难有来者了啊。哦、咱们接着往下说啊，听听到底什么样呢？哎嗯那今天我们说到这个游戏机外设，嗯，大致上呢，就是其实是这种呃控制器一类的是比较常见的，哎，对对对，说这个方向盘啊、摇杆啊，嗯，像玩音乐游戏的一些鼓啊、琴啊什么，小木毯、吉他呀，对对对，麦克风，对，以及就是其实那个也算控制器，哎，对，像像这个微软的这啃奶是吧？对，啊，体感控制器，哎，体感控制器包括这个微软的微当时这个双截棍啊，其实说来说去呢，这个外设出花样了，但是现在这个年代基本上就是控制器上，是的，配合你用的是游戏。比如说像卡普空中铁骑这种这种玩意儿是吧？哎、但是在当年呢是吧？人类在这个主机外设这个东西上的这个脑洞开的是非常大的啊，哦、天马行空。嗯，看看我们顺着这个 M D 发售之后的时间了嘛，嗯，看看它这个沿着时间线，我们一个一个看看啊，它都出了啥？嗯嗯，是吧？首先呢是之前我们也提过的这个 Mega Adapter， 哎。啊，这是最早发售的一个外设，在世家的这个 MD 啊，发售仅三个月之后的1989年的一月，嗯，就推出了这个东西。它是一个向下兼容的外设，嗯，插在这个 MD 的那个卡槽上。哦，然后然后也那个 MD 上面不是一个圆盘形的那个造型嘛？对，啊、对它的这个底部呢也对应这个圆盘啊，做了对应的这个造型设计啊。嗯，插上之后呢，这个是看上去还一体化、一体性的这个非常好。嗯，啊，没什么违和感，很和谐。对啊，这个卡的上部呢有这个卡带插槽，然后正面呢还有我们之前提过的那个。呃 ，MyCard 的这个插口嗯、啊，之前我们介绍过，这是当时一些厂商使用的那种 IC 卡型的那种介质，就是它两个插头也都具备了。嗯嗯，这个主机发售三个月，这东西就出了嘛，所以这个可以很自然的，这个大家可以想象到，这东西其实在主机设计的时候就被考虑到的一个，对吧？那计划中的一个东西。嗯，那向下兼容这个事儿呢，在任何时代啊都。被被非常重视的，哎，对吧？具有良好的向下兼容性呢，就代表着你在这个软件阵容方面呢，你就不用从零开始了，对对对，没有新游戏呢，老游戏你先对付对付，是的啊，可以把这个上一代产品的这个用户你就直接保留下来，哎、嗯。嗯啊，大家应该还记得这个 PS 二啊，当时是即使这个赔钱赔到吐血、啊，他想尽办法一定要把这个兼容扔在里头，嗯、是是吧？后来实在扛不住了，<笑>还是砍掉了。<笑>但是但是这、那个这种坚持性就可以看出来，这个主机厂商们对这个线下兼容这个事其实是非常非常在乎的。哎
2: 、嗯，刚才罗马说这 p l a y z t a t i 特别有意思的是，很多的索尼的粉丝、忠实的粉丝会只买第一批次的。某一个时代的 PC 产品、啊， PS 2, PS 都是第一批次的时候有兼容。因为第一批次它哎兼容，兼容就更好一点。你看<是>赵夏之前买那台 PS 三，他永远都给别人跟跟别人说，我这还能兼容 PS 二、哎呃、啊
3: 。所以这个其实。至少目前来说 ，P S 5还还可以啊，其实比它的这个前辈们在下一代容这块做的其实要好一些。嗯，但无奈呢，就是这个微软好像这个更出色一点，是吧？<笑>所以就显得索尼不给力，然后反而挨骂啊，这个事儿也也挺逗的，挺逗的一，一直被吐槽、啊、
4: 嗯
3: 。那我们回到当时那年代，就是主机战国时代嘛，这个事儿就更是如此了。当时这个乐天堂的这个超任啊，也是一直在研究这个想要试图向下兼容 FC 这个这个事情，因为、嗯、FC 是一代这个王者的主机嘛，确实。然后当时超任这个一度难产，一直一拖再拖，主要原因也是他们一直在研究说怎么能把这个 FC 兼容啊塞在里边，嗯、直到这个主机的最后一刻，终于还是。放弃了，确实。后来人们有把这个 s F C 打开研究里边的硬件特性的时候，能找到不少他们当时为了兼容 F C 留下的一些这个设计的痕迹，就是就是技术妥协的。很明显，就当不是就一一直到这个主机的开发的很后期还在琢磨这个事还在要坚持要把这个 F C 放进去。但是后来终于还是放弃了，有这个痕迹能看出来，承认了现实。对，世嘉也是一样啊，他们也是一度试图让这个 M D 直接这个内置兼容的功能，兼容这个 Master System 啊。后来也是出于这个成本的考虑。因为之前我们讲硬件时讲过，那个时候很多功能直接用硬件对应啊，虽然不像现在，你向下兼容其实就是这个相对容易，因为我就是一个同样规格的这个硬件是吧？往上升级的这个概念。嗯、对，当时就是说，有都是这个专芯片专专专用的，所以你下兼容的话呢，等于是又要塞个 T G 进去啊啊，所以当时还是比较难的。嗯，而且还有硬件成本的考虑。对
4: ，成本考虑。当时你说
3: 你要在这个马 a c s y、嗯、还有两种戒指，时候得卡。大卡小卡对对,对对对对对对，你在在这 M D 上本来就口多，你再开两个口，这这个对吧？光开口这个事儿，要走动手术，我感觉要了亲命了，了是是是，弄不了弄不了。不了<笑>对啊、呃，不过他们还是坚持了这个这个功能性啊，本身自己有一个附带了一个八位的这个协处理器，八位的 C P U，、嗯、对吧？然后同时它的显示芯片呢也有这个现场内容的工作模式，都准备好了的啊。只不过我再卖一个这个这个扩展硬件啊，嗯嗯、买东西一卖就可以了。呃，同时呢，这个主机手柄的插口呢，其实 M D 是和这个 Mark 3是一样的，都叫这个九帧的 D S U B 这样一个插口、嗯哦、啊。啊，这所有东西都是事先事先准备好的，嗯，所以呢，可以在发售仅三个月之后，以这个四千五百日元这样一个比较低的价格，一个确实一个游戏都不到的价格。哦啊、确实、就是、啊，就可以使这个享受这个线下内容的这样一个功能，嗯。呃，这里稍微提一下呢，就刚才我们提到这个九针 D e S U B 这个口呢，在也有一个俗称叫雅达利式、嗯，嗯嗯，就是它和这个雅达利二六零当年使用的是同一规格，规格一致啊，所以理论上有一个很逗的事就是这个 M D 你可以直接把这个雅达利的雅达利手柄插在插在 M D 上是可以识别可以用的，能识别出来，啊，主要看它钮不全啊。啊啊<笑>而玩家也可以直接把当年那个 Master System 手柄也是插在 M D 上。嗯、也可以用，也可以直接用 MD 的手柄来玩这个 Mass Effect 的游戏，这互相都是、嗯、都是可以的。嗯，当你使用 MD 手柄玩这个向下兼容的游戏的时候呢，就是 C 键就是一键 ，B 键就是二键、嗯嗯、，A 和 Start 等于是没用。哦，你要暂停游戏呢，要按这个 Mega Adapter 上的那个机器上的有一个专门给你的暂停键啊、哦嗯，对，长得和那个 MD 的复位键还。一样就是一个蓝的，呵呵就是很容易摁错，去、嗯、<孩>一只手就<笑>一只手就废了，<笑>太惨了。<笑>对，小孩子也是这个哭了啊。啊有图
2: 是吧？对，大家可以直接看时间可以看图啊，可以看
3: 图。啊嗯、那虽说是这个早有准备吧，但是这个 adapter 啊，这个向下兼容也并不能说是很完善啊。首先，因为 MD 使用的这个声音芯片啊，雅马哈的这个 YM 2 6 1 2二二六幺啊，虽然依然是那个雅马哈的，但是那个它和 Master System 的那个雅马哈的那个二四幺三这个啊，完全是不一样的东西。嗯，所以实下实用的时候呢，用的是啥？用的是那个 VDP 里边的那块儿，与这个叫 SN 七六四八九。相当的一一个音源，嗯，所以导致啥呢？导致 Master System 世界上第一款拥有 FM 音源的主机，啊，但是当 MD 向下兼容的时候，这个是放播放不了 FM 音源的，啊、哦，缺一口，等
1: 一对，所以在运
3: 行《啊、伊苏》等游戏的时候，无法播无法播放 FM 音轨，那个声音会显得非常怪，嗯、缺东西。啊啊，同时呢，还存在一些因为这个其他原因就干脆无法运行的游戏也是存在的，哦、游戏都不行。啊、所以，仙侠内容这个也不是特别好吧。嗯、但是，即便如此呢，就单说下内容这个事儿呢 ，MD 还是这个在这一块赢了朝任的、哦、啊。因为任堂其实后来完全放弃了官方去对应 FC 这个事情。对对对。对对对那在在国外呢，有一些这个第三方。出了一些这个向下兼容 FC 的这样的一个一个东西，但是任堂自己是后来就没有出的、嗯、哦啊，反倒是给超人出了一个这个兼容 Game Boy 的这个外设，嗯
5: 、没有<笑>没有兼
3: 容 FC 啊。那这个 m e g a Adapter 呢，除了自身的一些缺陷外呢，这个还有一个小问题，就是这个东西插上去之后啊，会挡住这个 MD 后侧的这个扩展手柄插口
2: 啊。对，因为它是一个直角的一个扩展的、哦，就比座、哎，对对对对了啊。嗯
3: 这就导致呢，就是说一些需要这个插口的外设呢，无法和这个 Mega d r i p e r 同时使用。嗯
1: 。那其实就是用这个 adapter 的时候，
3: 那个也很少有三大需求吧，就是扩展插扩展端的需求啊、哎。之前我们也说过这个插口，说它几乎不被使用，几乎没用、嗯啊、对，唯一有这么一个外设就会用到这个插口，那就是接下来我们要介绍的这个，在九零年十一月推出的这个 Mega Modem。哦， Mega Modem。哦，那等于说是为了这个插口推出硬件是吗？<笑>属于说就是醋包顿饺子。当时这个据说是这个他妈他妈就是偶尔突然发现我们有口，哎，突然发现可以接这个啊，<好>然后<好>然后就推出了这么一个东西啊。<笑>这个当时的世嘉的家用主机研那个部门啊 ，CS 研啊，可能很多朋友听说过，在这个乡下兼容外设推出之后啊，算是消停了大概有小两年的时间。嗯，他们当时啥呢？这个主机本身因为发售的太仓促了，嗯，很多事儿要忙啊。比如说，这个要对一些软件团队给一些配合和支持，对吧？你光把机器做完了，软件团队一脸懵逼啊，这是什么鬼啊？是,是不是？确实，对吧？像上期我们提过的这个这个技术骨干，石川雅美这些人啊，嗯、他们要一直和这个软件团队的人开会，嗯，要、啊、介绍新的这个硬件的特性，哎、还要做一些手册，要不
2: 然软件上不来、哎。乃至他们自己要
3: 开发一些这个演示的程序，嗯、给这些这个软件的开发人看啊，你看这是这个芯片的功能是这么用的，用游戏做说明书，哎，要怎么这样，这、哎、不是人嘛？就不能没有梦想，对吧？啊、他们虽然忙啊，但是那个我们自己忙，但是我们可以请外援嘛，啊，所以这个世家呀、啊、和这个 Sam 电子合作就推出了这个 Megaman o。嗯啊，是在九零年的十一月三号发售。嗯，这东西单独卖呢是九千八百日元，哦，一万日元。哎，这个三电子呢，稍微简单介绍一下，是七一年成立的一个日本的信息设备啊，什么弹珠机这些东西，造这个东西的一个、哦呃、制造商啊，在日本的爱知县。嗯，大家比较熟悉呢是这个三 Soft， 我估计，他、嗯哦、们的这个软件部门是三 Soft， 然后做弹珠机的呢叫 s n Tech。嗯啊。嗯哦最著名的游戏呢是这个《超惑星战记》，可能有知道的朋友啊，这个是一个很蛋疼的这个游戏，确<確>实反复的被重启重置，嗯、然后每次都爆死啊。最新、嗯、最新的就最前几年还有，还在在 NS 上还在出啊。嗯对这个东西呢，这个名字很直白了嘛，就是一个 M D 专用的这个调解调器啊、嗯呃，传输速度呢高达啊一千两百啊 B P S， 一千两百 B P S， 哎<笑>、呃，外形设计呢和这个提升程度来说呢，当时来说呢还算是可以啊。它是长什么样呢？就像是一个你小时候大家这个上学时候用过那个黑板擦是吧？哦，从中间劈开啊，那一半大概那么大。通过刚才我们提到的这个扩展审美插口，插在这个 M D 的屁股后边
4: 嗯，哦、然后在
3: 边上有一个这个水晶头的那个接口，再接上电话线，哦，啊，这样就连上网了吗
2: ？也能听见那个声吗？互联网冲浪的时候，这个这
3: 回个一听，这这东西我没用过，确实我也不知道。我
4: 对
2: 大家不知道我描述是什么声音的，回去听。哔哔哔哔哔。对，之前胡老师蛮荒时代，对对对，跟大卫老师录那期节目
3: 当时好像是拨号上网都还没有啊，所以我不确定。你说那
5: 个声
1: 音我不确定
5: ，当时是用电
3: 话线上网，对对对，电话线插上之后就直接传输这样，按时间算
1: 就开始冲浪了。跟
3: 大家介绍一下啊，这个这个东西出现在一九九零年啊，哎呦，九零年啊，九零年呢在深圳啊，中国。有了第一家的麦当劳是吧？哦、刚刚有第一家麦当劳、哎、啊！九六年的时候呢，那个叫做苏联的国家，上海建在麦当劳里来一栋了，确实啊，四十二还没有出生，是、嗯、啊，咱们现在说，在那个年代，你把游戏机整上网这个事儿呢，它固然是很牛逼是吧，是不是？但是你连上网之后，它能干点啥呢？是吧？啊，哎、联网这个事儿就是提供什么服务才是这个事儿的这个最最根本的事情嘛。啊！哎、那世家当时呢，其中最主要的呢，就是推出了一个叫做游戏图书馆。的服务也可以说是这个软件哦，就是这个会费制的游戏下载服务。哎呦，那它是一有是要一个卡，然后这种非常超前，连上网啊。这个呢，通过这个 modem 和图书馆的这个客户端卡带套装啊，这两个这东西加在一起捆绑卖的是一万两千八百日元。嗯，你怎么申请会员呢？你要填一个表，然后把这个东西寄给这个施加。当时这一步骤还是比较原始，比较原始的寄送给，然后再开通服务
2: 。确实，
3: 会费是一个月八百日元。倒是还可以是吧？对，插
2: 、哦、G P 嘛，这不是？
3: <笑>对啊，你看，然后呢，你这个加成了会员之后呢，你就可以随时啊，免费的下载这个游戏图书馆内所提供的游戏内容啊、哦嗯，可以说是这个游戏行业最早的订阅订阅制服务、哦、啊。是
2: 啊，微软果然
3: 九、啊、零年的插 G P， 你说的没错。
2: <笑>微软果成继承了世家人、啊，这种世家的一部、啊、精神世家人、啊，这非常超
3: 前的思路，超前的有点吓人了<是>啊。嗯、但是可惜这个问题也出在这，就是过于超前了啊。这个服务在当时完全可以用“有病”来形容。确实，首先呢，这个图书馆支持的游戏数量非常少啊。哦、我查了一下，大概是应该是十三款，这个不是很确定，哦、因为资料不是很、嗯、很很很确实。嗯，应该是十三款。嗯、那其中呢，也不乏像《梦幻之星二》这样比较吸引人的大作，嗯、但是呢，总体来说呢，这个、游戏非常少，只有十三款。嗯,嗯。第二呢，这个九零年的网络服务。网络是无法支撑这样的服务的啊！哦、首先是速度，对吧？嗯、你下一个十几兆的游戏得下一个多小时，嗯。然后这个电话费啊，那就不是闹的是吧，其实就等于通话一个多小时呗。嗯嗯对啊，那时候你中国，咱们中国家里九零年有电话的，其实可能恐怕都还不多。嗯，哇，那时候我家还没有
1: 。哎，我可以亲身提供一个那个记忆，那时候您还有记忆？对我九零年不甚有记忆了，上学好几年了。九零年我装一个
3: 电话要好几千块钱，三千四，而且你要不是干部，或者是家里有点关系什么的，对。不说好几千你都排不上。是。哎，就是是那么个状况。而且
1: 而且那个时候就是很多。铁路上有单独电话系统啊， uh, 要
2: 开始聊老物件第二期了是吧？啊， uh, <笑>差
1: 不多啊。Uh, 所以就是说，有些那个就是铁路的小干部，他们会用铁路系统来拉一个电话线，这样相相对来讲的话是比较低廉的。所以其实
2: 大家现在听这一节目的很多朋友可能都不知道那个年代该怎么打电话。其实是有公共电话亭和小卖部租电话的这个业务。
1: <对>像小卖部电话业务都是之后<对>才有一就我怀疑都不太好，不太好找那时候不找、uh, 都不好找，都不好找。那时候公共电话业
3: 务是在邮政提供的，合、uh,
2: 是难打电话，按时间哎收费的，对，而且拨号还是转盘呢，确实啊。那个时候呢
3: ，日本呢大概是会比我们要好一些，先进一些，但是也很贵啊。这个按电话费呢，当时我查了一下，这个它是按距离算的，你距离越远，钱越高，所以当时说这个长途不是特别贵嘛。当时说好像是多少距，具体我就我就不说了，就是它可能是八十日元到每每三分钟八十到三百日元不等不等，嗯。啊，远距离通话呢，没可能有的时候一分钟要超过两百日元。嚯、哦！啊，而且这个世家这个服务呢，在全国只有十个服务器，这个算是节点。嗯。啊，所以这个经常玩家要下一个游戏，可能要花上千日元，甚至好几千日元。就是有一些偏僻的地方，如果有玩家的话，嗯、哦、嗯，东京什么的，你可能就就好一点
2: 。那还不如去买张实体、哎
3: 。但是这个你要知道，游戏图书馆里的很多游戏，在当时是就是是图书馆才有的。啊，
4: oh, 他当时
3: 后来整合成一个卡卖了啊，这个服务没了的时候，把这个整合成卡。当时那个就图书馆里的游戏是专门的，嗯，啊，所以你要真想玩的话呢，还真的就就得使这个服务。嗯，它第三点呢，也是这个最有病的啊。之前我们那个节目里也提到过，就是这个 M D 装了一个猫之后啊，它就是个猫嘛，嗯， M D 这个就没有任何的存储介质。啊，对吧？你没有软盘，没有软驱，也没有、嗯、什么当时硬盘也没有，是吧？我就、哦、很智，对你花了很长时间下完游戏，花了天价的电话费，然后一关机没了，就是你下次再玩还得下的。我吐<图>，这就是,、哎、是这是最有病的，这个确实已经进入有病领域了,了,、哦、了，有大病了。哦、对对对，啊、这个所以就很很蛋疼这个服务，下了<那>但又没完全下,下来了。所以除了这个图书馆以外呢？也推出了一些其他的这个支持网络联机或者是等这服务嘛，有的是能支持网络这个联机，有的是有这个什么在线排行榜啊等等功能，啊，有一些这个游戏支持。那其中呢，就是配合开发了这个 MOD。本身的这个算电子呢，这家呢，嗯，就是在这方面比较积极，啊，出了一些什么泰来泰来麻将啊，什么泰泰来泰来棒球啊，啊就是电话电话麻将、电话电话系列啊，电话电话啊还有一些这什么围企业这种呢，啊、这种东西啊，小游戏。对我也查了一下，支持这个功能的游戏呢，也应该也不超过十款，大概是八款左右。哎、嗯嗯，总之这玩意儿呢，它就是思路呢过于超前，所以当时这个网络环境基础设施还没有跟上的时没有存储设备就下载这个也太超前了，啊、太超前了啊。但是这个是这个技术的世家嘛，是吧？我们这这才这才哪到哪儿啊？嗯,嗯，我们做的不刚才之前不说过吗？我们做的不是玩具
2: 啊，更加感觉到龙龙马当初录那期节目时候讲到的这个技术先锋，<笑>啊、技术先锋，啊、我们
3: 这都不算丑们还有更超前的，非常猛、嗯嗯、啊！就在同一年，世家、呃、因为能联网了嘛，他们就推出了一项叫做这个 Mega Answer 服务啊，利用 M D 和这个 Mega Modem 的这个家庭网上银行服务。<笑>不是，这不是往更有病的方向进化了基本套装是、R、M D 主机加 Mega Modem 加专用软件卡带加数字键盘套装，嗯、就是那个银行输入密码那个小板儿、啊啊啊啊、小键盘。哎，一共是三万四千日元，啊、可以，倒是还可以价格啊。这个基本套装再加打字机呢，是七万两千八百日元。行，哎，鉴于这个当时的技术嘛，刚才也说了嘛，啊，这个服务呢就更加有病啊。
4: 嗯
3: 、首先呢，就是你需要申请专用线路与金融机构的主机相连。啊，这不是专用线，哎、<对>专要扯专线啊！哎<对>，啊、而这个、啊、而这个专线的这个价格呢，就是就是，据说是可能一个月要十十几万日元啊。这
5: 是呵呵、啊、不是给一般人用的、啊啊？就
3: 人会这就是，你看这价格，你会觉得说，这个我雇个八十大将把我抬去银行，可能还更便宜一点，是啊、<笑>就比这个网络银行还更便宜点。确实啊。哦对，那首先呢，个人家庭几乎不可能存在这样的需求啊，和这个使用场景是吧？是啊，啊，而对网络银行功能有这么高需求的这个机构呢，啊，也没有他妈任何道理来买它 MD 来干网上银行这个事儿，嗯、啊，所以这个严格来说呢，这个条条体系也不是在当时也不是什么高科技，嗯，啊，别的家也不是做不了，为啥只有世家做呢？啊，就可能是别人家都看出来这个事儿是很有病的。嗯。<笑>嗯、稍微论证一下就放弃了，嗯嗯，他们可能跳过了论证的、哎、就是，就是就是、但施加头比较铁啊，嗯、我们觉得我们得尝试一下。我们这不是游戏机，我们这个是一个多媒体综合的这样一个啊平台，是吧？我
2: 确认一下，这几个外设是都能买到的，是吧？都能买到，都是商用的商品，都是商用商品，商商品啊、正式发售、啊、正式发售的商品，对、啊嗯，可
3: 以。哎，所以总之呢，就是这个呃 ，MD 上网这个事儿呢，就是过于超前了、嗯、啊。但是呢，今天我们也得承认啊，像订阅制服务啊，是吧？嗯，网络联网啊。它指这个网上银行啊，具有极高的这个前瞻性，是是吧？世嘉对，也也也打下了一个底儿吧。就是在网络互动这一块呢，世嘉在随后的两代主机上也是比较走在这个行业的前列。嗯啊，这个和后来的这个像梦幻之星在主机上作为第一第一款成功的这样的网络游戏啊，能世嘉能出这样的东西，嗯，应该也是有一定的联系的，是吧？对，所以当时有病啊，但这个反正这个人家也不是白干，是吧？啊，打点打点基础嘛，嗯，挺好啊。接下来呢，我们来到了这个九一年啊，哦、来说说这个东西叫做 Terra Drive 啊。一九九一年五月三十一号啊，石家与日本 IBM 联合推出了这个可兼容 MD 的 DOS 个人电脑，嗯，它名字叫做 Terra Drive， 就是 Terra Drive， 嗯，嗯这个产品本身是日本的 IBM 来这个设计研发的，嗯，那外形来说呢，其实也就是一般的这个 IBM PC 的样子啊，当时那个。IBM 电脑的那个长得差不多，只不过这个主机机箱上呢有一个卡带的这个插口和开关，你可以切换到这个 MD 模式，就可以运行 MD 游戏了。好，所以基本上来说呢，就可以理解为是一个带有 MD 兼容功能的 IBM PC， 嗯，哦，是这么个东西。那之前我提过这东西的时候呢，我说我说这玩意儿完全没有整合性，那这是从结果来说的嘛。但是你要是从技术层面来说，你还真不能这么说。嗯，它实现兼容的方式，这个非常硬核。啊，或者你换一个角度来说呢，也可以说非常粗暴。俩设备，哎，它就是同时搭载了英特尔八零二八六、M C 六八零零以及 Z 八零 A 三块 C P U， 哦，强行缝合呀、啊！<笑>你不是强行缝合，但是这三块 C P U 连在同一个总线上。嗯嗯，就这么牛逼啊！嗯、以同用同一个总线与其他这个元器件相连啊，所以从这个是不是技术的缝合？那还是缝合、啊。所以从技术层面来讲呢，他们这个集成度还是相当高的。嗯啊。嗯但是呢，这个我们就除了说一句 IBM 牛逼之外呢，也没有任何卵用啊！因为从使用角度来讲，<笑>它就是 PC 是 p c 啊，是 d 是 MD， 就是加了个开关。对你技术再牛逼也没有用啊。得啊<笑>、嗯，嗯、哎，同时呢，这款产品的定位呢，其实是相对的中低端的这个 PC 市场。哦啊啊，因为呢，你还内置了 MD 的这些元器件嘛，有加了的 MD 的两块 CPU 啊等等这些东西，所以呢，为了控制价格，嗯， IBM、嗯、最后呢选择了在当时已经比较过时和落后的这个二八六，嗯
4: ，作为这个 PC 部
3: 分的 CPU 嘛。你想这个四八六八九年就出来了，确实。你九一年的东西，你用二八六，主带便
4: 宜嗯
3: 。硬盘接口用的比较落后的这个 ISA， 当时已经都是 i d 了。哦，算了，虽然现在这个年轻人听的 i d 也不知道是什么鬼啊，是，确实啊。但是 i d 当时是先进的啊，后来也淘汰了
1: 。ISA 作为低速传输的接口，后来还很
3: 长时间用在声卡上。用个声卡上，对吧？这个 Tape Drive 呢，分为三个型号。那用现在的话来说呢，就是这个三种档次的配置，主要区别就在这个内存和硬盘上。嗯，啊，一型是六百四十 K 内存，售价十四万八千日元。十四万十四万八千日元是电脑，带显示器啊，什么键盘什么啊，电脑。它不是游戏机啊。行行，你有理你有理。二型是一兆一兆的内存啊，十八万八千日元。嗯，还有软驱。三型呢，高达两点五兆的这个内存，哦、啊，另外还附带了一个三十兆的硬盘，嗯,嗯售价是二十四万八千日元，
2: 一九九一年，哎、嗯、哎
3: ，哎这个产品呢，在这个价位上呢，可以说是毫无竞争力的啊，嗯，<笑>因为你一个二八六，我就不多说了，说很客气了已经，啊啊、市场定位不清晰的典型产品啊。嗯不过呢，这个把游戏机啊整合进 PC 或者其他的家用电器这个事儿呢，啊，在当时一点都不有病啊，一点都不奇怪啊，大家全在干这个生意，也不知道是为啥。我是看出来了，这个泡沫经济时代，大伙儿这个脑子都控制不住，<笑>欧美也在干，是啊，这个还真不是说日本人脑子有病啊，所以在这一点上呢，世嘉也不算奇葩了啊。嗯、后面还有这个 MD 其他的这个整合性产品啊，咱们一会儿一个一个说。好、啊，好啊、对。然后呢，开始这个咱们就开始上正活了，好、啊。施加的真正有病的这个病并发了，开始，刚才那还不算大病是吗、哎？刚才那只能算是有大病这个前前兆前兆。哎哎，咱们先看这个真正的那个有大病一号产品啊，这个 Mega CD， 哦
5: <好>。九
3: 一年十二月十二号发售啊，我们来到了这个九一年的年末。嗯，这个 Mega CD 很有名啊，它也算大病者大病嘛，这个大病啊。这个世嘉和 MD 的表演终于正式开始了。嚯，哎呀！之前我们说过，说这个 MD 在设计之初啊，就惦记这个光盘戒指嘛，把这个自己造型弄个弄个圈哎，他们这个夙愿呢，在这个91年就终于实现了
4: 。嗯
5: ，
3: 但是有一件事啊，令他们非常的气愤，就是他妈的这个 NEC 啊，竟然抢先推出了这个 CD ROM ROM 啊，可能大家不会读这个东西，看不懂。哎，这个它正式读法是 CD ROM ROM。那个，重复两个，肉母肉母的平方就叫肉母。哎呀，这个被 N E C 抢走了本应属于自己的这个世界第一台光盘机的主机啊，这样的一个宝贵的名号啊，感觉这个非常的生气。哦，杀伤力不行，可恨性极大，可恼啊！气死了。嗯，当时我看那个采访啊，说这个时任雅美啊，在一五年那个采访中声称啊，说这个 N E C 为什么可以这么早推出这东西呢？他们是模仿我们。模仿了我们施家，哦，因为在当时呢，我们曾经向 NEC 定制过一些这个半导体元件啊，啊，然后给 NEC 提供了一些图纸啊，他们就学去了。恍然大悟啊！说实话，这这种话呢，就能看出来这些这个施家技术宅，这个就像小孩一样、啊、因为光驱在当时虽然刚刚开始发展，但是并不是什么高精尖技术啊，早就有了。嗯，所以 NEC 的技术力也在那摆着呢，是吧？你要是牛逼你，你还你还找人家生产半导体？你不还是人家牛逼、嗯、<笑>啊，所以这个事儿就是很就有点纯粹嘴炮的意思，但是就有可能说很可爱吧，是吧？嗯、就是他们对这种有坚持，就觉得说别人超过我，就是因为超了我才超才超过我的啊。嗯、同时呢，大概也是在这个时期啊，说这个任天堂啊和索尼正在合作，哟<呦>，计划给超任啊。推出一款这个 CD ROM 机啊，嗯、叫做 PlayStation 啊,啊，是这个事儿已经传得满城风雨了，当时啊，九一年的时候、嗯、是，所以施嘉这个时候就带有一种气势，就说我们施嘉呢，这个还是那句话，不争馒头争口气是吧？什么他妈索尼啊 EC， 我们才是第一个就想到 CD 这个事儿的是吧、嗯啊？老子做他妈镭射光盘游戏的时候，你们家还吃土呢！不是这个执念也太<笑>就不服啊！嗯、<以>总之总之就是不服，嗯、哎对吧？我们 MD 八八年就出了什么大圆盘，看见没？接口早准备好了。是吧？这回我让你们见识见什么叫这个科学技术啊！确实，所以这个世家在自己设计这个 Mega CD 的时候呢，就是处处老想着我们要高人一等啊，要比别人强，超过 AC 啊，超过技术优越感。哎，不仅要超过 AC， 我们还要把这个东西做得领先，是吧？啊，所以这个 Mega CD 这个规格啊，就一再被提高。嗯，首先说这个光驱啊，这个 PCE 的 CD-ROM 是一个这个。循序访问就是顺序访问，其实跟黑胶似的，只能只能一圈一圈的读，就只能走线性，所以这个读取速度非常慢，其实啊，而且呢，会这个光盘介质其实不是很安定，嗯，所以你经常会有这个读取出现这个 error 的这个情况嘛，所以一般呢会把这个数据呢写三遍，嗯，以防止你读错的一块儿的出问题嘛，啊，重要的话说三遍，重要的话说三遍啊，当时是是这么来做，所以这个游戏的容量也不能也不能特别大啊，要不然满足不了三遍的需求，对，那我们 Mega CD 采用了。随机读取，来用施家自己的话说呢，这才是真正的光驱。你们那个顺序读取，那叫啥呀？那就是圆形的卡带，知道吗？根本根本不够看。这么说确实有道理，有道理啊。对，其次呢，这个 NEC 呢是啥呢？是个顶部开盖是吧？也很怕弹起来啊。对，我们施家这个高级高级点啊，采用了一个弹出式托盘用
2: 啊用托盘儿，电动的，扥弹出来，盘
3: 放进去，扥收回去。哎，据说这一个东西的成本上涨了大概一万人左右。嚯，哎呀。然后呢，你要知道这个 Mega CD 啊，跟这个刚才我们提到这个 CD-ROM-ROM 不一样的地方是，它不光是一个光驱外设啊，而是一个就是整合了各种提升机能、提升功能的一个增幅装置。嗯，上期我们说过，这个 MD 硬件上不是有一些这个短板嘛，是吧？这个没有什么旋转啊，没有放大缩小啊，是吧？哎、这个 Mega CD 上都给你补全。对用嚯！哦、增加了这个双轴精灵图和背景的旋转功能，以及这个放大缩小，哦、全给你、嗯、全给你怼上啊！嗯、看齐了，向超人看齐你开这个机，你会发现这个 Mega CD 的开机画面就是那个 Mega CD 的那个加那个 logo， 没有任何道理的狂转啊！就是告诉你，老子能转了，现在特别幼稚，就是转的没道理，就是翻来覆去，反着转，正着转，一直转，就滴溜滴溜的。呃，对，一直转。你玩过那个？当时那个刚咱们刚学 Power p o i n t 的时候，那个艺术字动画效动画效果，四溜四溜的，旋入旋出是不是啊？而且还这个你超人不是声音牛逼吗？我跟你一样，我追加八通道的 PCM 采样声采样声道，是吧？为了实现这些功能呢，他干了啥呢？这个 Mega CD 自带一块比 MD 本体频率还高的6800 CPU， 嚯，哦、这个频率高达 12.5 五兆赫兹，就是这个 CD 上带一块这个比 MD 还好的这个、嗯、还快的这个 CPU。然后在这个内存的配置方面呢，更加的可以用丧心病狂来形容啊。首先直接怼上6兆的这个内存，专门用于处理图像和这个声音数据哦，
4: 嗯
3: 、就光这个6兆内存就已经是这个 ROM ROM 的三倍
4: 了
3: 哦，然后除了六兆以外啊，另有五百一十二 K 内存用于处理这个 PCM 波形。嗯、此外另有一百二十八 K 内存用于这个 CD-ROM 的高速缓存。哦、此外另有一兆的这个<这><笑> Boot ROM， 就是干嘛的呢？就是专门用于存储 CD 游戏的这个 BIOS， 就是一个固件儿，像、哦、这个 CD 播放器啊，嗯、把这些东西啊专门存在这一兆里。这加在一块大概是快快八兆了，可能、哦所以你记得刚才我们说那个二十多万那个日本那个电脑才二点五兆内存、啊嗯，内存都是钱啊，关键是它、啊、这个弄了六兆内存、啊，好<的>，弄了这个完、啊，再加上其他的，就是七七兆多啊。怎么感觉就跟那个弄那么内存干啥嘛？咱们就讲讲是吧？对，是啊，是有道理的啊。哦、上一期我们就说过，说这个 M D 这些十六位主机呢，用的是这个精灵图嘛，对、就是、这个行缓存的这个方式。<对>这个 Mega C D 呢，虽然有 C P U 啊，但是它没有显卡，没有这个 V D P，、嗯、所以呢，这个 Mega。C D 这边处理出来的图像呢，要先存储在一个较大的缓存里，完了再一点一点交给这个交给这个 V D P 来输出，嗯、所以对这个内存呢，首先的需求就比较高。嗯、那你有这个六兆内存之后呢，哎，这个游戏确实不一样啊，发挥出了这个 C D 大容量的这个特性。当时呢，首先就伴随着这个 Mega C D 出啥游戏呢？出现了一批这个有动画演出的这个 A、哦、V G 类的游戏。嗯，你像这个《福星小子》哎，啊，《Time Girl》，然后这个《Road Blaster》。等等这些这些游戏，什么《s SANDAR 桑桑达斯洞》这些，啥意思呢？就是 QTE， 一边波动画，一边这个按钮操作，哎，就是这种是互动动画片儿，可以理解为。而且你不要像以为理解成现在的那种什么底特律那种，它是没有分支的。比如说这个车啊，你按右，你按右就能躲过一个障碍，然后如果你没按上啊，就死了啊，得重新玩啊，就是一个。但其实情节展开还是就是一条一条固定的但是呢。这些游戏呢，这个动画部分都是用当时的这个最顶级的这个动画工作室来制作的啊，哦、非常的做的非常牛，大家可以找一下视频看啊。就现在的这个这个 Galgame， 我觉得应该可以这个学学当年的这个精神啊，嗯、真的下本啊，就是完全就是动画片然后给你配点这个 QTE 按键啊，就这么个东西啊。嗯嗯反正这类游戏呢，怎么说呢？这个游戏性呢就极低，是吧？啊！但是呢，你第一次看的时候，呢，很惊人，就说、是“我操，在当时那个时代<对>啊，还真能玩动画片了，是吧？”有有一种震撼，哎，有一种那种那种感觉啊。嗯。那用类似的方式呢？美国人那边呢？他们热衷啥呢？美美国人不爱看那种什么？美国人不二次元嘛，是吧？当时啊，<笑>美国人说我们要整那得真人演出，嗯，是吧？之前我这个写过文章，那个《午夜陷阱》，哎，啊，就是大概用同样的方式把这个人拍摄这个东西灌进去，嗯啊。或者是这个老白的最爱是吧？真人快打。哎呦，不是我这啊啊，行行，你说的有道理。真人快打在这个 CD 啊，这个 m e g a CD 上出了这个真人快打完全版。哦啊 ，MD 版呢，虽然之前我们说有密集解锁血性对对对。但是呢，整体的性能上表现上还是比这个差一些，差一些嘛。对，哎，这个 CD 版这个完全版啊，完全就不不不不完了这个这个这些这个弱势的地方，正大光明，哎，可以说是当时这个真人快打的一个这个最完善的一个版本啊，又能又性能又好，又血性啊，啥都有，啥都有，嗯。那高级一点的呢？还有像这个《梦见馆物语》嗯这样的游戏、嗯、是啥呢？是个无文字的全三 D A V G， 就是不说话也没字，纯靠交互，纯靠这个播那个 C D 里面那个存的那种大大容量存的那些画面，啊，你就做一个探险嗯、啊，解谜是这样的这样的游戏。嗯，还有一些这个叫伪三 D 的这个游戏。嗯，大概你大家想象上那个太空哈利的 like，、嗯、太空哈利 like、嗯、啊，嗯、就用各种东西啊，这冲破火网也算嘛，对吧？嗯，你包括这个，就把那太空哈利那人啊换成飞机，嗯、换成车。换成坦克啊，直升机，反、啊、啥都都啥都能三这个伪三 D 的那种射击啊、嗯嗯，就都是这类的、呃、这类的游戏，这类里呢，这个街机移植过来的这个比较多，嗯、因为这个类型在当时的街机也是一个很常见、很主流的。一个。
1: 九十、呃、年代世家自己做这种街机座舱的类舱的,的类型非常多，对、哎，非常多、啊、嗯,嗯，对
3: ，所以这个 Mega c 出呢，让 MG 呢可以更好的去移植这些游戏。嗯。嗯但这些其实都是这个比较土的使用的这个 CD 的方式啊。好啊，事实上呢，在当时那个年代呢，在那个硬当时那个硬件下，你想内内存六兆已经算很大了，大所以硬件还是有限制。确实、啊，奢侈好。对，真正能活用 CD 大容量的游戏呢，其实是另一种方式，就是一边啊读取这个 CD 数据里的这个大容量的这个动画图像，然后一边呢再生成画面。嗯。啊，这样呢用这样的方式呢来把这个动画当做背景来使用。
4: 这样，这样这个游戏的
3: 背景呢，可以完全脱离卷轴，啊啊，就不限于说我有几层几层，用这种卷轴方式来实现那种很贫瘠的立体感，就是真正的高技术实现。哎，可以用那种就是已经预预制在这个 CD 里的这种动画来作为这个游戏的背景。嗯嗯，比如说比较有代表性的那个游戏叫做这个 Microcosmo， 嗯，是个啥呢？玩家扮演一个这个微型飞船的驾驶员。啊进入到这个人的血管里啊，去消灭敌方这个邪恶的飞行机器人啊还是个赛博朋克题材 ，microcosm 啊哦，要素齐全 ，microcosm。对，你就小飞船呢就在人的血管里头走，那个血管都是这个用那个这个 C D 之前预制好的那种那个素材三三 D 嗯做做好的这个这个算是什么播放出来的影像，但是你和你的小飞船一配合，就是显得那个背景非常的丰满，哎。那、呃、当然了，这个每次提到这个 Mega CD 呢，都会有一个游戏呢，也会被提到，就是一九九三年 Game Arts， 嗯，啊出的这个叫做 Hillfield， 嗯，这个这个一般翻译成希尔菲德，嗯，还
4: 是什么
3: 、嗯、一个射击游戏，非常牛。不仅这个背景是绚丽的这个太空空间，而且你随着这个游戏的那个飞船的进，它是个射击游戏。哦，你会看到那种行星啊、陨石啊、大型用飞船在屏幕里哗哗来回，哦、从各个角度这入镜，然后再出镜，然后视觉效果很惊人。就是用那个 C D 预制好的那个画面和背景啊，最终它达到这个这个效果。而且呢，这个游戏非常牛，是连那个敌我的战机其实都不是精灵图，是用这个三 D 多边形哦,、嗯、哦生成的生成的。而且这个游戏呢，在开场的时候有一段这个纯三 D 多边形颜色的这个有呃。开场动画就是这个非凡怎么起飞的、哦？哦，太厉害了！非常牛，就是整体看起来像是一款这个 PlayStation 早期的作品，达到那个程度了。嗯
5: 嗯，像是一款就是早期三十二位游戏，<以>早期<以>媲美
3: 早期三十二位游戏的一个、哦、很棒、嗯、啊！这个 Game Arts 这里我们可以着重的提一下，就是这个 C 呃 ，Megac D 这个规格一再上升这个事儿呢，这家公司有很大的锅啊，很大的责任。嗯、<笑>刚才我们提到的这个这个谢尔菲德这个游戏的制作人公路杨一啊，等等这个一众的 Game Arts 的开发者呢，当时和这个世家的关系不错。然后天天就跑去找这个总总工程师说呀说老大呀，你这机器在提高性能啊，给我加内存啊，加处理器啊,啊，是吧？你这别的公司可能还好，那任堂你滚滚滚滚滚滚滚,滚，你谁呀你,你？但世嘉毕竟本身就有病嘛，是吧？就是一听说，哎，他他他一提这要求，哎，我们也这么想的，而且你，哦，你这主意不错呀、啊，我操，这机器里再加一块 CPU， 我操，哥们你,你可以呀、啊，我操，小子啊，不错。后来呢，就说披露，啊，光是说内存从两两兆涨到六兆这个事儿呢，价格就涨了一万多。嗯，这都是这个 Game Arts 要求的存储芯片的嘛，试家也就满足了他们啊。嗯，但是呢，这个 Game Arts 呢，后来也确实给这个 Mega CD 出了很多的好游戏。嗯，除了刚才我们说的那个射击游戏呢，还有一个著名的这个《鲁娜系列。嗯，在 CD 上出了这个《银河之星》和《永恒蔚蓝》两款，是个 RPG 的游戏。嗯 ，Game Arts 大家都熟悉嘛，嗯、他们后来最著名的那个格兰尼亚对啊，到后来一直在土星那个年代，一直也是这个世嘉的好兄弟嘛。是、嗯，然后呢，这个东西呢，还有一个小事儿呢，就是说这个光盘啊是,是没办法把这个往里写入的嘛。
4: 对、哎，是啊，
3: 所以这个 Mega CD 呢还自带了，除了刚才我们说那个内存以外啊，还又另啊带了这个6 4 K 的这个 ROM 空间来存储这个游戏的存档数据。我现在一听你说这个另外，我给哆嗦，<笑>你知道吗？嗯这六十四 K 呢，其实也不太够，是吧？六六十四 K bit， 还不是这个 b a t 啊。所以呢，这个小写 b 的，其实也就是八 K 嘛啊，除以八、嗯，六十四 K 比特。所以，世嘉当时呢，还卖一种这个一兆比特的这个白卡啊，行吧啊，就是那个卡上就是一个白片儿、嗯、啊，用我们北京话讲白片是吧啊。哦就是这个存存记卡存储卡，嗯、然后呢，这个 Mega CD 里的那个也有这个存档管理功能。哎呦，还有这功能呢、啊啊！你可以把这个存档导到那个你买的那个白卡里啊，哦、<哈>啊可以存起来啊、哦<样>哦。那相当高级啊！嗯、是。那就是在这样这个内部、外部啊，规格一再提升啊，软件、硬件各方面的这个因素下啊，最终的结果就是说，这个东西的售价呢高达四万九千八百日元，哇，五万日元，作为一个外设呢是 M D 本体的两倍，还带拐弯儿。哦 ，M D 那时候卖还不到两万日元，而且除了 M D 是两万出头嘛，两万出头，它是等于五万日元了，四万九千八九千八百嘛，对，确实，其实五万日元，嗯。这个不光价格高，其实它还有一些别的小问题，比如说这个扩展接口就没有声音输出嘛，它和 M D 相连接那个地方。哦、嗯。所以呢，你 M D 和它呢，除了扩展插口插上以外呢，还要再单独在耳机插口呢再连一根<笑>连一根线、啊、保证这个声音可以输出出去。哦。同时呢，这个 C D 这东西呢，自己需要一个单独的电源，因为它本体没有任何按键，嗯、你在不连电的时候，那个光盘也拿不出来。你不是高不<笑>高级吗？不高级吗？<笑>啊。对啊，然后而所以说呢，它也无法单独作为 CD 播放机来使用，就是它只能作为外设。嗯，这个上呢就比这个 ROM ROM 要差了。p c E 那边呢是采用 PC 自己的 NEC 统一接口，对它那东西可以直接连在 NEC 的这个 PC 上，嗯，可以做这个单独的光驱来使用，也可以自己来播放那个音乐都可以。但是世嘉这边就是必须得连游戏机上。这个 ROM ROM 呢，人家在日本大概卖了两百万台啊。这个 Mega CD 呢，在日本只卖了这个不到四十万。嗯嗯。当然了，你作为这个扩展设备嘛，是吧？那主机本体的保有量肯定是要影响的嘛，是吧？嗯，对所以从这个角度来说呢，你这个 Mega CD 可能可以甚至可以说卖的不错。十家用户挺牛逼的。对，十家用户竟然有超过十分之一的人都购买了这个 Mega CD， 是吧？是啊这，这么昂贵的，坏也是。对可以说是从这个角度说，可以说是卖的不错。而且五万日元呢，比本体呢贵太多了。嗯啊、确实啊。呃，在美国呢，在美国就是在日本之外，这美国这个市场呢，总共是卖了六百万台。这么多，这么多，还行。美国用户本来也多嘛，是，确实，就卖的不错。
5: 嗯
3: ，那你这有了 CD 之后呢，是不是我们这个这个病就可以继续发展了？是，不是？对，更更撒欢了，想象力更丰富了。哎，这个 Mega CD 推出的九二年的啥呢？正值日本这个卡拉 OK 热潮。哎呦，嗯啊，所以这个世家呢又看到了商机，是吧？那当时各种这个光盘播放机呢，这个价格都还挺贵。嗯，所以我们既然已经出了这个 Mega CD， 是吧？那我们不要不要顺便来卡拉 OK 一下，卡拉卡拉那个 OK， 卡拉
1: 永远 OK，
2: 这不指
3: 定火吗？现在这玩意儿正是热潮的时候，是吧？这个联想很很发挥我们这个光盘戒指的区位优势，哎哎，找到缺乏多媒体功能的这个行业痛点，嗯，哎，开辟卡拉 OK 全新赛道，啊，为 MD 这个产品赋能啊，产品赋能啊，可以。的。于是在这一年的年末呢，
0: 你你你你好好说说你这个在哪儿上的班，到底
3: ？这个所以说世家这个很先进嘛，是吧？都看看到了这个未来这个互联网行业的这样的一个思路，是是啊。施雅就给 MD 的外设 Mega CD 推出了一款这个外设的外设
2: ，外设
3: 的外设对吧？啊 ，Mega CD c o l OK， 哎，它要接在这个 Mega CD 上，提供一些基本的 c o l OK 功能和两个麦克风插口，售价一万九千八百日元，又花两万，有点贵啊，这个有点贵，有两万啊，而且不带麦克风，这是呃，他自己带自己带自己带麦克风麦克风麦克风。有俩麦克风，那显然呢，世嘉又忘了一些很重要的事情啊，一些常识性的事情。就是说，咱刚才提到了，你这个 Mega CD 也只卖了三十几万啊、嗯你，你是有你是有哪来的自信，你觉得说这个要插在 Mega CD 上的这个 c o l OK 能大卖的，这<笑>个就不合理这个事儿、啊<对><对>？对，附件的附件，对对啊,啊 ，Mega CD c o l OK 的造型啊，被设计成就是刚好可以放在这个叠罗汉在一起的这个 MD 和 Mega CD 的这个旁边，嗯、是吧？啊，当他们摆在一起的时候呢？就那种他们仨明明没有任何整合性、啊，哎，摆在一起还非常整合的那个样子，看得格外看起来格外气人啊！然后再一想到你购购置他们的这个价格啊，想必当时这个当时的消费者们这个血压也是很难控制的啊，嗯、就是<笑>受不了，受不了，嗯
2: ，绷不住
3: 。来到了时间，来到了九二年，九二年四月二十四号，呃，由 j v c 就是日本胜利株式会社，就是 Japan Victory， 卡布奇奇开一下
5: 就来了
4: 啊！哎，知道了啊
3: ！日本啊，这个公司其实很厉害。老白这个年纪的人应该是知道 JVC 的，就是 JVC 制造了日本的第一台电视和录像机，对，非常牛逼啊！他们开发的啊 ，MD 与 Mega CD 的一体机叫做 w a n d e Mega。一体机，一体机
4: 啊，就是整合了，嗯
3: ，有这个世嘉发售版和 G V C 发售版这样两个版本啊，颜色和配字那个配色和文字上有一些区别。G V C 版呢是四月一号发售，售价是八万两千八百日元。嗯，等会儿这八。哎哎，好，嗯嗯、不要紧张，不要紧张啊。有，是是，试驾版是四月二十四号发售、哦、啊，售价七万九千八百日元啊、哦哎。这个主要区别呢，就是这个 G V C 版呢，这个附带了一个内含四款游戏和四手卡拉 O、OK、K 的这个非卖品光盘哦，所以贵了一点。嗯，那试驾还便宜。对老白这个反应对了，你听这价格就给的很坑是吧？是啊，但是这个作为一体机呢。为啥说很坑？就是一体机啊，比这个 M D 和这个 Mega C 加一起还贵。就是你单是、啊、单的买，倒比它便宜了啊。是啊，呵呵但实际上呢，这个 Wonder Mega 作为一个就是硬件啊，在后世的评价还是颇为不错的。啊，它主要有这样几个特点啊。首先，这个机器上追加了一种东西，叫做 S 端子，哎呦嚯，高级，这太高级了，太高级了。级了酷爱的 S 端子，而且呢，它其实是自带卡拉 OK 功能的，等于说又整合进了那个价格大概两万日元的那个卡拉 OK、哦。啊。然后包括这些伴唱啊，就是人声消除啊，什么麦克风混响啊，嗯、语调调节、曲曲、嗯、调调节啊，降、嗯、key 什么这些啊，都这些功能都有。同时最主要的，它有一个音质改善的这个设计哦、啊。因为初期的这个成本和设计问题，就是 MD 的那个噪音一直是它的一个就痛点嘛，就是一直说声音不好是。所以这个 w a n d e m e g a 呢，就搭载了一个 GVC 自己的在这个高保真 CD 播放器上使用的这个 DAC， 也就是这个所谓的数模转换器哦。大家、啊、可以听上一期钟平老师节目也提到了这个 DAC 啊。这个当时这个就是高保真那种 DAC 这个设备有多贵？可能大家九二年九二年可以,可以去查一下、嗯、啊。而且呢，这个有了这个 DAC 之后呢，给这个机器提供游戏、卡拉 OK、超重低音等不同的这个音响模式可以选择，嗯，就像那个高端音响产品一样啊。哎，同时呢，更牛逼的是带有这个 MIDI 乐器数字接口，就是可以连那个 MIDI 乐器。啊、然后，如果你的软件支持的话呢，你用。软件里那个音乐可以通过它让那个 MIDI 乐器自己演自己演奏，哦，哦。输出等于输出，不是输不是输入是输出啊，这个很牛逼。所以这个这个东西 MIDI 播放器本来其在当时也是很贵的设备，是 DAC 也很贵，嗯啊，所以说这东西又能玩 MD 是吧，又有 CD 播放机。还能卡拉 OK， 是、哦，再把这些东西都整在一起，所以说，呢，虽然你价格看起来有点贵，嗯、但是你客观来说，啊，在当时来说，这个东西的价格其实很良心了。你这么一描述，很良心，它它,它不是很贵。但是其实这个，嗯、但是消费者觉得可能还是贵，还是贵、啊、嗯。除此之外呢，这个东西的整合性非常好啊！刚才我们提到了那么多的什么 S 端子，还有两个麦克风口，两个麦克风都有分别的音量调节，还有混响调节、哦、啊 ，DAC 模式控制按钮、嗯、啊，各种灯、各种按钮，家庭娱乐终端，哎、啊，布局的非常的合理。嗯，啊，它竟然比 PS 五还小一些，是吧？啊<笑>啊、大多数的这个 MD 外设也都可以使用啊，嗯、设计的一点不乱，而且非常的时髦 ，JVC 还是很厉害的。嗯。那这个电动控制的那个光驱开盖显得特别高级，就是它虽然是开盖的，它是个电动，就是呃那种，看起来就显得特别的特别有仪式感、高档。哎，这个东西的设计的非常出色啊，在一九九二年获得了这个日本著名的一个设计奖，就好设计奖 （Good Design Award） 的这个产品设计的年度奖。嗯，就是在设计上得过奖的一款一款产品，虽然虽然还是不错的啊。那大概在一年之后的这个九三年七月啊，还推出了一个 Wonder Mega 二。但是呢，虽然叫二呢，它其实是个廉价版，用现代化叫 Slim 版，嗯， oh, um, 去掉了各种那些这个很贵的接口啊，又<笑>又又,又缩了回去啊，嗯、造型也变得更像一般的这个游戏机了啊，售价变成了五万九千八百日元，嗯，
4: 嗯
3: 呃，这个版本呢，后来廉价版拿去美国卖了啊，在美国叫 x i x、啊、i 嗯，但是在美国据说卖的也不是特别理想
4: 啊。嗯嗯哦
3: 毕竟这个玩意儿太复杂了，是,是,是这有东西没用，是。但是日本人酷爱台式端子，你不早晚得放手嘛？是吧？<笑>一会儿我们讲的 LD 也是这样啊。对。然后呢，在九三年四月二十三号啊，世嘉同时发售了 MD 和 Mega CD 的廉价版，就是 M MD 2和 Mega CD 2, 2哦。嗯。MD 2呢，售价只要一万两千八百日元 ，Mega CD 2呢，售价只要两万九千八百日元啊，便宜好多是吧？那啊，既然是廉价版，那肯定在这个成本方面进行了大幅的削减，硬件规格呢也一样进行了重新的这个设计。哎，首先说这个 M D 二啊，像刚才我们之前提到的这个扩展手柄插槽、嗯，耳机插孔、嗯，音量调节旋钮啊，全部砍掉啊，统统砍掉。卡带插口进行在设计，把那个保保护锁啊给去掉了哦，所以这个 M D r 呢，应该是可以直接撸卡的，就是你可以只升把玩着玩着你要这个生气了，咔直接就撸下来哦，游戏机可能就完了啊，行，哎，所以这个除了 Mega C D 之外呢，这个之前我们提到的那些外设呢，这个 M D r 呢，基本都用不了了，因为外形重新设计啊，因为口没了，很多东西口都没了啊，对，耳机也没了，本来也没人用啊，本来也没什么卵用啊，说的对，当然了。是这个作为后发机型是吧？你不能只缩减成本，我们也有一些加强的方面啊。是，比如说这个手柄啊，迎合当时的格斗游戏热潮，直接就标配了这个六键的格斗手柄
2: 。可能国内很多的玩家见到的 MD 手柄都是六键的，哎，上边三个小的，下边三个大的。是的，对，这个
3: 叫学名叫 Fighting Paddle 6 B， 哦， Fighting Pad， 对，格斗手柄，格斗手柄六 B 啊，对，还是很很失败的啊。之后呢，就所有对应六件的游戏都会在包装上标出，就是我这个游戏是对应六件功能的。哦、嗯，啊，六件也成为了这个 MT 的一个标准。嗯，或者说成为世家的一个标准是吧？这个东西一直延续到土星上，土星哎也是。包括这个六键格六键这个手柄的这个样式也成为这个格斗类手柄的一个标准配置。现在我们在这个，街机六钮嘛、啊，呃、在这个 PlayStation 上，嗯、比如说你要，你可以买到那种手柄，所谓的格斗类游戏手柄，对对对，对对对这边也是六键、嗯。
2: 对，有很多这种可能是比较有情怀的设计，都会把那个手柄做成一个异形的、非对称的。是是是，右边、嗯嗯、然后要单独的捧着握、哦、啊，六个钮，个或者你就是这个整个手掌拍上去。覆盖式的那种，用你右手中间的三个手指头负责操作、哦，对对对对,对，是、嗯
3: 。呃，声音方面呢，增加了一个立体声输出啊，只不过很逗的是呢，给配的线呢还是单声道啊。啊你要想要这个立体声功能呢，还得自己买线去。啊、嗯。另外呢，就是对于这个复古游戏爱好者来说，你要有你们要注意一点，这个 MD 二和 MD 这个变压器也还不一样。哎呦、呃啊，你别买错了，到时候你要收藏的时候
2: 。呃、变压器、哦，变压器不一样，复、哦、古的名
3: 字，<笑><笑>现在都用不上了。变、啊、压器不一样。这个 Mega CD 2这边呢是价格一下砍了两万日元嘛？哎，这样降低了很多啊。第一个重要的改变呢，就是刚才我们说的那个导致价格超高的这个元凶——弹出式光驱，是吧？嚯！啊,啊，终于妥协了，改为了这个廉价的顶部开盖啊，不是不
4: 是啊，开盖啊,啊
3: 。这个主机的放置方式呢和 NEC 一样了，并排的啊，只不过这个因为它的口在右边，所以这个放在右边。嗯啊，呃，也是一样、啊、带底座啊。那个东西呢，大家在想就是你学学校食堂那个餐盘是吗？啊。大概就是那么大，一个大格几个小格啊，就这边是菜，这边是饭，对，对，大概就是是是那么个样子。所以从外形上来说呢，更像是把主机也给怼到这个 Mega CD 二上，搞不清到底谁是外设，谁谁的外设是。那个插口部分呢，因为你是并排连接嘛，插口部分还做了这个加固的这样的一个设计啊，不像以前上下的嘛，可能就更更稳固一些。呃，虽然留出那个位置刚好是给这个 M D 二准备的，但是这个东西呢，并不是 M D 二专用。你那个老的那个 MD 是可以连的啊，哦、而且这个很良心的，还给这个底座配了一个加长板。哦，嗯、还有适配 MD 比 MDR 大一些嘛？对，当你放 MD 的时候呢，你就它给你底下的，你可以把那个板再连上啊，它也也是整个，就是你那个餐盘又大了大了一块。嗯、<笑>哎，虽然说这个世家对老用户的一直负责这个态度很让人敬佩啊，啊、哦，但你可以试试，啊，当这个 MD 和 Mega CDR 插在一起之后，那个样子看起来莫名让人来气啊，就是你也说不出来、嗯。<笑><笑>很生气啊！我不明白为什么，嗯、但是很生气啊！<笑>对生气啊！<笑>这个一万出头的这种廉价版主机和三万的这个光盘系统，再配上当时那个时候的 MD 上这个游戏阵容已经很强了，所以说实话呢，这一套东西呢是挺不错的这个游戏设备啊。嗯但可惜它出的时候已经是九三年的四月了嘛，嗯，那我们都知道这个下一代主机其实已经不远了，九四九四年就开始了，对,对对对对对。啊，当时的这个各家的这个四代主机的这些放风的放风，有的已经真正的开始宣传了，有的快卖了，嗯，所以很多玩家呢，就并不是觉得说这个 MD 二和这个 Mega CD 二不好，只是说跟现在一样嘛，马上四时代了，持币观望嘛，是是吧？所以这个有点可惜。啊，特别是这个 MEGA CDR， 如果在九一年他当时第一次出 C1 的时候，就能以三万左右这样的一个比较合理的价格，嗯，也许这个结果会好很多
4: 。对
3: ，但是办法谁让他有病呢？哎，是然这个历史是没有如果的嘛。是是，这个有病嘛，是吧？这个知道这个有大病二号啊，下来我们介绍有大病二号 MEGA Jet。嗯，这次这次有大病二号，世嘉与这个 JAL 这哎已经不止二号了是吧？这个有大不止好几号了，好几号就就说有病系列嘛。这个世嘉与 J L， 也就是日本航空，日航，日航联合<航>开发的 M D 小型机。他为什么要和日航？对，到今天啊，我们也不知道是世嘉里的哪一位，就坐飞机的时候突发奇想啊，脑洞大开，眼一眼就看上了这个飞机上的小屏幕。嗯，或者说是这个 J L 里啊，有一有这个谁看、啊、有这个世嘉的粉丝啊，就是想到了这么个主意。这我查了一下，这个确实也没谁提过这个原因。总之就有这么个东西啊，嗯、两家合作。嗯嗯它呢本来是个非卖品、非贩售品，而是这个是这个日航啊，在国际航班上的向头等舱和商务舱提供的一种服务。嗯，嗯因为头等舱和商务舱在当时就已经配有屏幕了嘛，有娱乐系统了，有屏幕啊，所以呢，你就可以叫这个乘务啊，说你给我拿一台这个这个、嗯、这个 Jet 来，就像现在你要一个耳机、要一个抱枕一样、哦、啊。它拿开之后呢，你就可以连上那个小屏幕，嗯，啊，它是一个这样的一个就是便携版的 M， 便携版的 MD 吧啊。啊这个配件上基本那里头其实就是基本就是 M D 二，嗯，只不过这大小呢去缩减了一半，哦，呃，长是大概二十二厘米多，然后高是不到一百厘米啊，比 N S 还小一点，嗯，比 S 还小一点，小一圈，嗯，但是很厚啊，因为那个时代的这个设备，你知道，现在设备都很薄嘛，对那时代设备就很厚，集成度有限，厚，它背面还有了一些这个工学设计，所以大概是在四五厘米左右嗯。一个厚度啊，就是一个挺时尚的一个东西吧，嗯啊。那使用飞机屏幕嘛，就说明它自己不带屏幕啊。所以说，像相当于 N S 屏幕的那个部分呢，它是个塑料壳上面印着这个东西的 logo 啊， M D， 然后底下是这个 Mega Jet， 哎，正面这边是十字键，右边是六个键，嚯，都有。卡带呢插在正中间上头，哦，插上去。没有屏
2: 幕的掌机，哎啊，
3: 电源和输出口呢在左上部，就是左肩键这个位置，当然没有左肩键啊，这边出两个口，一个是电源，一个是连在小屏幕上，嗯。考虑到这个飞机上的这个应用场景，在这个左下部还提供了 M D 二上其实已经被去掉的这个耳机插口和音量调节，因为、哎、<呦>在飞机上玩嘛，哎，把这个东西又加回来了。然后在右下部呢，还有一个手柄插槽，可以连接二 P。嗯，啊，也就是说、这个，还很齐全、啊，<说>嗯、功能很齐全啊。所以功能时候呢，这个和整正,正常的 M D 其实功能大致一样啊，只不过就是一个这个一 P 和主机是一体的这样一个 M D， 对吧？那外设的话呢，就是说这个，如果你没有这个插槽的外设呢，肯定是用不了的。你看刚才我们说的猫啊、CD 啊，就、嗯、都不要想了，是吧？没有、嗯、没有没有没有插口。那其他的呢？啊，这个世嘉特东西有这么一个原则，就是只要你插得上啊，那就都都能用。哎，但是呢，因为这个 m a i l d r i t 的这个外形的原因，基本啥都插不上，是吧？所以就是，虽然本身功能不缺啊，但是基本用不了外设。但是有民间有发烧友说，把那个卡带的那个插口啊，可以向上拉出，自己做改造。嚯！这样就可以把一会儿我们会介绍到的那个三十二 X 插上去。哦。经过事实验证，插上去是可以用的啊，这还是很牛逼的。就进废了不是？何苦呢？这个科学实验嘛，科学实验啊。大家可以看看这时间轴啊，这个机器是非常拙实的，是，看着还挺招人稀罕的，确实啊。这个这东西呢是日航在九三年的七月一号开始提供这个服务啊，提供之后呢，这个不少这个游戏杂志啊，是吧，嗯、都报了<始><笑>、哎，竞相报道啊，然后这个玩家啊强烈向试驾要求说，你得卖，你推出示范版啊，打电话疯狂向试驾打电话，你给我施压，嗯，甚至还要打到日航的，说我不坐飞机可不可以借一下，是吧？嗯、哦。日航说：“这是有病啊！”试驾一看，他说：“既然玩家这么傻逼，不是这么热情，是吧？”这样，我就出呗，是吧？于是在九四年的三月十号啊，一般市场贩售版的这个 Mega Jet 就上市了，售价一万五千日元。嗯啊，还挺价格挺便宜啊还便宜。我觉得 M D 二只要一万两千多日元啊，这不是便携吗？这不是卖点吗？那你没屏幕啊，你便什么鞋啊？你拿出释迦当释迦嘛？释迦玩家可能给我就是给世家花钱的人差不多，我觉得啊，所以这个东西啊一经上市，啊，虽然不能说是热卖如潮吧啊，起码也得说是无人问津是吧？不是这俩，哎
2: ，我就说说，下次一定啊，下次一定，下次一定
3: ，因为首先就是你们这个价格就大家就很质疑，很有病啊，就你比 M D 二还贵两千多啊其次就是这个世家打老粉啊，终于发现了说它不是个涨机。嗯，首先没有屏幕，嗯、对
2: 对对
3: ，又你二又没有移动电源，没有电池，嗯、放不了电池啊！他一看这坑坑货，算了算了。嗯、然后这世家呢反而也很恼火，不是这事儿他办的，他恼火什么呀？不是，你是你们要卖的，是我本来是没卖，是不是你们让我卖的？完了卖完了，你们他们不买，<笑>你们你们是不是有病？啊、这逻辑倒是对，<笑>世家也是被害者,被害者啊！行行行。后来的这个这这个日航也是提供一段时间也就不弄了，因为人家这个商务人士谁会玩这玩意、啊、是,是,是吧？
5: 是
3: 。但是呢，据说啊，这个这个、东西还时有这个丢失啊，时有丢失事件发生啊，所以咱也不知道有些人是咋想的，是吧？就<笑>我不一定玩，但我绝对、这个啊、有啊，绝对得有一个，可能还被人顺走过一些啊，啊所以就感觉说这个够不上本啊，就算了。只有世家受伤，世界完成了，<笑>取消了啊。啊接着我们再说啊，这个大病继续深化啊。
1: 这个、哦，这这还不是病了头
3: 的是吗、哎？这个东西刚才不是跟日航合作吗？哎、啊，后来接下来我们说一下和这个先锋公司啊，日本著名的先锋公司合作的、啊嗯、这个东西叫 Laser Active，、啊、或 Mega Laser， d e s k 嗯，嗯编号叫 CLDA 一百，这
2: 是个什么呢？哎
3: 。这个是先锋啊，他们发售的一个 L D 游戏平台，就是那个镭射光盘的平台。嗯、哦，严格来说呢，它不是 M D 的外设或者衍生机啊，它是个啥呢？它是一种本体是一个通用光盘系统，通过加装不同的扩展模块来提供不同功能的这个综合式光盘播放中端。哦、它是个核心。哎，这个扩展模块中呢，就包含一种东西，叫做 Mega LD， 啊、哦
2: ，嗯、它是其中
3: 一个、嗯、，LD 是、呃、也是这款产品中最受欢迎的一个扩展模块，哦、这这
2: 这是最受欢迎的呀
3: 、啊呃，所以这个经常被一起提起。它其实不算是一个 MD 的衍生机啊，哦哦、这个东西呢 ，Laser Active 在一九九三年的八月二十号发售啊、呃，本体售价八万九千八百日元。哦美版是十九月十三号发售，卖九百七十美元。嗯，刚才我们提到的这个 Mega p a c 或者叫 Mega MD 啊，这个施加的这个扩展包，售价是三万九千八百日元。嗯，美版价格更坑，要高达六百美元
4: 。哇
3: ，也就是说呢，你首先要买这个本体九万，
4: 嗯，
3: 然后你还得买这个施加的这个模块四万嗯，啊，这这你这才算凑齐。嗯，对，美国那边喊得更贵。嗯、啊。这个世家这个模块呢，是支持八寸和十二寸两种 LD 格式，支持 M 呃这个 CDA CD， 现在的 MD 的所有游戏
1: ，就是现在的用户可能很多都不知道 LD 是什么，我也不打算介绍了啊，对，没有必要
5: ，大光盘，巨大大光，巨大光啊
3: ，八寸和十二寸你自己算算啊，啊，然后支持这个 CD 加 G， 就是可以播放影像啊，附带两个六 B 的这个手柄。然后考虑到这个 Laser Active 作为影碟机的这个播摆放位置啊，一般和游戏机不一样，嗯，不不都放在那个电视柜下头嘛，是吧？嗯嗯、这个手柄的手柄线长达两米，同时觉得两米可能还不够，还额外提供了延长线，长线，延两、啊哎、米之外你还可以再切<行>啊，真巧。这个东西呢，白不说这个换模块嘛，啊，其他模块包括这个 NEC 模块也售价同样是三万九千日元。然后呢，所谓的 A C 模块呢，就跟世嘉那边一样啊，加了这个 L D ROM ROM，、嗯、哎，啊，然后还支持这个哈德森 Card， 以及这个也是 C D 加呃 C D 加 G 啊，啊还有这个 c o l o K 模块，哦，售价两万日元，美版那边卖三百五十美元，再便宜点，啊、哎，支持全部 N Z 式的镭射 c o l o K 影碟，哎、哦，两个麦克风插口啊，分别是音量控制、音调什么都有啊,啊，对，嗯、这个机器发售时候的构想呢，就是通过模块模块化的配件。一击制霸所有光盘戒指及其相关娱乐形式，看影碟、听音乐、玩游戏、唱卡拉 OK 啊，都在一个机器上实现。S 宝子，并且通过了
2: ，<笑>对不起，瞎说的啊
3: 这个你们微软玩家没事自黑，我是我我很喜欢这个环节啊，并且通过这个模块化可以实现啥呢？可持续性的升级进化啊，他、嗯、说以后再出了新的、这个、出新东西我、啊，我就再新卖新的模块啊,啊。那事实上呢？虽然最终只出了刚才上面我提到的这三种模块啊，但是这个 Laser Active 事实上确实实,实现了对应十四种光盘格式，几乎、哦、涵盖了当时市面上主要的能见到的这个产品。哎，哎但是呢，也是一个走得太超前的产品，是吧？首先啊，这个 LD 这个东西本身就是时代的人类啊，你这个回头再看是吧，在这个东西上投入大量资源本身就是属于站错队的行为，就都烧了。对、哎。其次，就当时这个光盘格式还处在这个混乱之中，就是大大混乱的时候嘛。所以这个基础没有打好，想要一机对应所有这个极高，所一机对应所有的这个格式，要极高的成本，不像现在金融性现在其实那个一个光驱其实都可以对应所有的这个，哎、已经慢慢的这个缩小了嘛。当时就是你要反复的去是换模块什么这些啊，嗯、导致这个产品价格非常的不合理。哎、嗯啊，刚才也听到了，嗯，想玩个 MD 这个 LD， 我花十二万人民神经病了。嗯对啊，这东西完全无法普及，所以你这个模块的这个销量也无法保证。嗯，啊，这个最终就是配套的模块只出了三个啊，其他的还有一些小天头的，像什么 PC 模块，二十五帧的这个串行接口连到这个麦金塔上
4: ，啊,<哈>
3: 啊，还带一个遥控器，可以用这个麦金塔控制它这个播放光碟啊，有病吗这不是？还有这种这个 l a 类似 Active 3D 眼镜啊，就不提了反正都是这个先锋这个。这个病病的程度可能跟世嘉是有一拼的，我觉得啊。哦，那你你不如说世嘉这个病有人特<笑>人的特征，对，有这哎有有传染人特征了。啊、那从游戏机的这个角度来说呢，这个机器还是挺有意思的，就是它是一个机器可以同时玩这个 MD 和 NEC 呃世嘉和 NEC 两家产品的一个，这、就、个、是、可能世界上很少有这样的产品啊。然后呢，它并不只是兼容机啊，嗯、这个世嘉和 NEC 分别都给它专门推出了这个 LD 格式的独占游戏。啊哦 ，LD ROM ROM 有14款，施加的这个 Mega MD 有24款之多，当然其中有不少呢，就是这个 CD 版的这个加强版，啊，利用我们这个 LD 的优势呢，可以用更大比例的这个动画，提高一下这个质量吧。哦，啊，比如上面我们提到的什么这个 Time Girl 啊，什么这个 Road Blaster 啊，这些、啊、都有 LD 版，嗯、啊，表现的要这个画面要更好一些。同时呢，因为这个 LD 光盘啊。咱们不说大嘛，对，他比 CD 重好多，巨大巨重，嗯、哎，所以 LD 的光驱这个马达更强劲和稳定哦，所以你反过来读 CD 的时候呢，会有更快的读取速度啊、嗯嗯，大马，大大马
1: 拉小车，大马拉小车就跑得更快，行、嗯，有这么多、嗯
3: 、这么个这个优势啊。嗯、另外，这个非常值得一提的就是呢 ，LD 游戏里是有成人游戏。不是不是、哦、成人游戏，不是擦擦边球，是真正的这个成人游戏。游又来劲了，细说。哎，当时日本还没有这个 C R O 呢，啊、哦嗯，所以这这成人游戏呢，是由这个软轮、哦、啊给打了打了,打了标打了标签的啊、哦、啊，正经的成人游戏啊，不是那这正正儿八经的主机成人游戏啊，那这个
1: 成人游戏成本还是挺高的，哦嗯、不知道是不是
3: 这个绝无仅有，但是就是真正的这个主机上官方啊国家授权可以卖的，在主机上运行的。啊，成人游戏，嗯，游戏游戏，我查了一下那几个游戏，看起来就不太正经啊。是啊，什么什么什么博士的什么录像收收藏，哦哦，啊，还有什么？这个有一个叫这个这个 Virtual Camera Man 啊，嚯，一二还两代啊，听听着不是啥正经游戏，是啊，下节目技术，回头我找找视频吧啊，咱们咱们这个分享一下，大家听听节目呢，你们就对不起了，自己想办法吧啊。这是这个 LD 的产品啊，啊，接下来我们说这个东西呢，叫 CSD GM One， 嗯，哦，刚才不是先锋吗？是吧？嗯、啊，这次是爱华出场了啊，嗯、由爱华推出的 CD 录音机加是 d 的一体机这，这是哪家都没落下，啊、是吧<吗>？落不,不下，落不下啊！啊啊九四年的九月上市，售价四万五千日元啊。硬件上呢，基本就是这个 MD 二加上这个 Mega CD 二啊，再加上录音机啊，这么一个特征。外形上呢，就是我们小时候上英语课的时候，老师常拎着那个啊，常有常见的所谓爱华啊收录机
4: 之上面是 CD 光驱，底下是磁带，这
3: 是磁带啊。唯一的独特的地方就是在底部，它有个 MD 的插口。哎呦，啊，你不是兼容 MD 吗？对啊。这个爱华呢，其实是要的是这个卡拉 OK 那部分啊，它的、嗯、卖点呢当时就是说一个作为这个一个 CD 录音机哇外带卡拉 OK 功能啊，这是它的卖点。嗯、M D 这个兼容啊，这个顺手甩在手的事啊，也也没怎么宣传，嗯、所以那配的手柄呢竟然是最早的三件手柄哦，很不重视啊，嗯、对不对对 M D 功能，那功能上也是基本上都有啊，价格也算合理。毕竟当时爱华这个 C 录音机啊，就也也也挺贵，可能那个年龄有的朋友买过这东西呢。哎哎<的>，但是老师还很，因为老师都很金贵啊。是<的>，可能当时学校给买的，如果弄坏了他自己要要赔的啊。非常重视，爱华那东西挺贵的啊。嗯，这个呢，好歹也算是这个正儿八经的 MD。加 Mega CD 啊，再加爱华是吧？这个价格其实还算可以，是。只不过呢，就是你用录音机玩游戏这个事呢，还是有病是吧？ Uh huh. <笑>大家这个稍微一反应总就是这个东西看起来好像数据上看着不错，但是总觉得直觉上觉得哪儿不对是吧？对，<笑>所以是这么个东西。啊。可惜的是，可有一点很可惜，我觉得就是这个最早的这个扩展设备接口没有了。不然我们就可以体验一下这个录音机上网是个、啊，啊什么样的？你这是属<是>什么样的状况啊？<笑>你这就属于典
1: 型加速录音乐的人了、啊，你这、哎、把把
3: 录音机连上网这个事儿，其实可能是很多朋友的梦想。啊、<者>但细想一下，挺酷的，挺酷的啊！对。哎，接下来这个好东西压轴的来了啊！ Super 32X 啊，<哇>这个恐怕这个大名大家都听过啊。MD 的三十二位增强外设
1: ，我记得就是这个推出的时候，电软当时连篇累牍的，就是爆过一次。电软也是有大病，当时。你这
3: 今天说的都谁也跑不掉、就是啊，转圈打，转圈打，行。九四年的十二月三号发售是吧？在自驾的土星发售两周之后啊，你说你这是不是有病？是不是有病？啊。
2: 是，同时呢也是是是
3: ，也是继当年他们这个采了 FC， 但当年他机器不是和 FC 这个同一天发售吗？嗯
4: ，对不对？嗯，
3: 这也是又采了一个传奇主机，就是这个这东西和 PS PlayStation 啊是同一天发售的。嗨，这个三十二 X 我在这边哦，所以坊间有一个说法嘛，就是说和世家同一天卖的话，你就能成为传奇。哦，嗯，用法呢就是先把它插在这个卡带插槽上，啊，然后再把卡带插在他身上啊，很简单。行，嗯 ，MD 呢可以直接插。M D 二呢，因为外形做了一些变化，嗯，所以呢，你的底下需要加装这个加装这个垫片用于固定，嗯，就不是说随时可以插拔的，嗯，啊，但是啊，你在安装三十二 X 情况下呢，如果想要玩 M D 游戏，需要再把 M D 的视频线接在三十二的屁股后面啊
1: ，哦，我操
3: ，需要先把视视频信号输给他，让他输他说出来，
1: 这个东西就不光是玩了，你想象他在一块的这样一个状态，就需要有点想象力，都很刺
3: 激啊。当然了，这个三十二 X 这么牛逼的东西，肯定有自己单独的电源啊！也就是说，确实给大家捋一捋啊， M D 有一个电源，啊，对， m e G a C D C D 有一个单独电源啊，三十二 X 啊，他们都有分别自己的电源啊。如果你要上卡拉 K 卡拉 K 那个也有单独的电源，啊，一起用的时候呢，显得非常的热闹啊，非常的有啊。
2: 在家里够热的。当然了，你把
3: 这些东西买齐它本身你就有病啊！这这点事儿也不是什么大事儿了。而且
2: 本身应该挺有钱
3: 的。配置上啊，它和土星一样，搭载了两块日立的这个 S H r 三十二位 C P U， 哎，两兆内存，两兆显存，发色数三万两千七百六十八，嗯，采用真缓存啊，解除了启动图和背景图的数量限制，嗯。自带两通道的 P W M 音乐啊，配置真的是高，还不错啊。嗯。而且这个 Super 3 0 X 具有多边形处理能力，有一些这个真正的3 D 游戏。特别是世家自己在这个三十 X 上出了 VR 战士、嗯，嗯嗯，啊，在 MD 上玩 VR 战士，
5: 嗯
3: 。很神奇啊啊，那技术力确实不是闹的哦。啊、<哇>但是啊，这个东西呢，没有专门的显示芯片啊，全靠 CPU 来算、嗯，开发难度极高。嚯<哇>、嗯，软件公司当时都忙着给土星和 PS 游戏啊，谁他妈管你啊？啊确实，那<笑>玩意儿不好做啊，根本没人理他啊。包括世家自己的软件团队啊，都懒得给他做游戏。哦，自家人都不理、啊。哎，推出之后可以说是秒死啊。哦，最终在日本只推出过十八款对应游戏。啊，这个<笑> Super 32X 本身的销量啊，惨到每次问世嘉，世嘉自己都不愿意说啊，至今没有公布。啊，据说呢，据据查啊，说大概在日本卖了五万台左右
2: 。行啊
3: ，五万个，十五万，五万个受害者啊，五万个受害者，五五万个真爱。嗯、哎，这里要注意啊，可能那个没有经历过那个时代的玩家会误会，以为这个 MD 到 CD 到 32X 是一个累计加强的过程啊，嗯、实际上并不是啊。用 CD 的这个 32X 游戏，事实上在日本根本不存在哦、啊，并没有存在过。哦、嗯。当然，计划的时候呢，是原来假定时候是有的啊，这这东西甚至写在了说明书里啊。Oh. 但是后来就没有没有出啊，坑了啊。这个三十二 X 的专用游戏的戒指，其实是卡带的，也是卡带的。啊，和 CD 是和 CD、oh. 没关系的，还是两回事啊。Oh. 也就是说啊 ，Mega CD 和三十二 X 对 MD 的加强是分别的。嗯，各自的，哎啊 ，MD 的 CD 游戏和三十二 X 游戏是两、oh. 是两回事啊。不过呢，在美国情况稍有不同，啊，不仅推出了几款。这个有这种游戏类型叫做 Super 三十二 CD 的游戏啊，这个东西本身也卖了不少。因为呢，这个我们多说一句，就是因为这个东西的诞生呢，某种程度来说呢，就是日本人的这个好心啊，这给、個、美国人做的特供的产品啊。不是<对><对>你这个好心，哎、你解释一下，哎、好心当做驴肝肺啊。日本人也很生气啊，甚至连卡带包装当时都统一成了美国式样，啊，多等于说美国市场专供这三十 X 就是给美国人做的，为啥呢？因为当时呢 ，MD 在日本虽然卖的极惨啊，但是在我们之前提过，在美国卖的风生水起，是吧？一般那个次世主机在美国上市呢，在当时都要比日本要晚一些，因为主机厂商那几这都都是日本的嘛，当时，啊，一般会满个满晚个三发售个大概半年到一年、嗯、这样子，那这不是有一个空档期嘛？啊，那既然我们美国有这么多热衷的这个 MD 用户。啊，我们不如利用这个空档期啊，给我们这个亲爱的美国啊 MD 用户提供一下这个 X 三十 X 这款车，听着还挺合理的。哎，当时我们之前提到过的这个卡林斯基啊，美国施压这个总裁啊，嗯、恨不得举四只手反对。嗯、啊。<笑>但是当时这个中山嘴熊啊，不知中了什么邪啊，狂推这个三十 X、哦、啊，给吓死，任务拿去卖。嗯、啊，卡林斯基只有硬着头皮去卖、嗯、啊。那毕竟美国还是有两千多万的 MD 用户，是是基数、啊、很大啊。最终。这两千多万多中的这个，其中的一百五十万玩家啊，惨遭毒手，购买了这个坑爹货。哦，那那量还是挺大的啊！<笑>哎，这也导致这个东西在美国的这个收藏界，其实并不像日本的那么那么紧俏，是,哦、是很容易买到，因为它这个卖了卖出去很多，基数还是很大，卖卖,卖出去不少，而
2: 且应该还有不少库存啊、嗯
3: 。这算历史原罪了，是啊，而且这个事儿直接和这个世家在下一个时代的失败。以及卡林斯基的这个离离离,离职都有，都是直接有关系。有直接关系。嗯、哎，关于这个 M D 末期这个事呢，我们在最后一期美国施压的部分呢，我们再具体聊。OK，、哎、在这就先提一嘴。啊、你以为这个三十 X 就是最有病的吗？啊，并不是。啊，这还不是最有病的呢。哎、的啊，接下来我们看这个东西叫做 Kiss Computer Pickle。还记得我们说过，这个 M D 刚发售的时候，他们最早的计划的外设中就有一个东西叫做 Pad 板。哎，嗯
4: 、啊，
3: 在1994年12月3号。和三十二 X 发售的同一天，嗯，也当然也是 PS PlayStation 发售的那天，哎、对对对对。啊哦、世嘉终于完成了他们在当年设计 MD 时候的所有夙愿啊，并最终将魔魔爪伸向了教育领域啊,啊。这是一款面向儿童的教育玩具啊，以 MD 作为基础进行研制，去掉了 FM 音源啊，转而增加了 PCM 采样通道啊，可以播放人声。哦，卡带呢是特制的，外观像是这个图画书。嗯、哦，儿童呢通过直接触摸的这个。卡带面板的方式来进行这个互动，嗯，啊，机器下方呢还有按键和这个绘画板,板，嗯，售价只要一万六千八百日元，哦，还不错啊，据说颇受欢迎在日本啊，还有像万代啊、小学馆啊这些都推出过这个带有 IP 的作品给这个，不是他们也跟着掺和着<人>啊，就卖不、啊、这个是卖得不错的啊，哦、对，还有一些外设什么小麦和小键盘什么的、嗯、给小孩用的啊，嗯、对，我都。老白可以考虑一下看，看是不是可以不不不不不,<到>不,不,不,不感谢，淘淘淘一下啊！
1: 不是，我心里只有
3: 感恩。你接着晚上说，他这种平板的
2: 教育玩具，其实在那边还挺多的，挺多的、嗯、啊，对，非常多。而且
3: 这个卖确实不贵，毕竟到了末期了嘛，<对>这成本都下来了，吃<对>东西还是挺好的啊。<对>呃，这个大概是 M D 这个。呃，主要的这个外设啊，<是>这个种类就说完了啊。嗯、我们最后来说一下这个其他其他部分啊，这个其他啊、嗯、，MD 的其他变种啊。第二期我们提到过一些，像欧美，特别是巴西嘛，出过很多这个兼容机嘛。哎、对啊，这里再补充几个之前也没提到过的啊。首先是这个 m i g a CDX， 呃、啊，由南美的玩具厂商这个 t a k Toy 推出啊，嗯嗯、欧洲、美洲都有卖。这是一种 MD 和 Mega CD 的一体机啊，一体机啊。刚才不是有一个长得像录音机的吗？哎，这个是复读机。嚯，长得像复读机啊！行吧，还可以装电池。不用嚯啊！但是玩游戏的时候必须插电啊，也不知道是为说的有道理啊，图啥也不知道图啥啊。没事儿，一个多小时过去之后，我觉得这个是很正常的一个产品。就是它不插电的时候就是复读机啊，插插了电就是 M D。行啊行，可以，售价三百美元，挺好。感我感觉性价比一般啊，一般。然后是 Sega s e g e n e s i s n o m a 啊啊，一九九五年十月在北美推出，啊，基于 Mega Jet， Mega Jet 还有这个衍生机种啊，啊，但是拥有三点二五寸的 LCD 屏幕，嗯，可安装六节五号电池，你看看，真正的掌机来了，真正的掌机版啊，真正的掌机版不地，其他的和这个 Mega Jet 差不多啊，上面插卡，能连电视，能连能连 IP， 啊，卖一百八十刀。哎，那作为掌机呢，致命伤就是六节电池也只能玩两小时。哦、<笑>毕竟都一九九五年了嘛。对对对,对,对是，是美国人也不傻了，已经嗯，也不好骗了。这东西出来是属于 BOSS 啊 ，BOSS 啊，哦、后来降价到五十美元啊，不是五十<最>美元就能买了啊，最终大概最终卖了一百多万左右，也也不容易啊，嗯、不容易。后来毕竟降价了啊。嗯、接下来这一款啊，叫做阿姆斯特朗特 Mega PC 啊、哎，这都什么命名法？这是，这是一家阿那个阿姆斯特朗特是那个一种这个 PC 哦 PC 品牌啊，他们这家公司呢取得了世嘉的这个授权，发售的 MD 和 IBM PC 兼容机，嗯，和刚才我们介绍这个日本 IBM 的那个。泰罗 d r i 啊，基本就是一路货色啊。在九二年到九三年这个期间呢，在欧洲的部分地区和澳大利亚推出啊。PC 这边的这个 CPU 呢，采用的是二十五兆赫兹的英特尔 i 三八六 SX， 嗯，三八六，嗯，一兆内存，嗯，四十兆硬盘，嗯，还有一个高配版叫 m e g a Plus， 哇啊 ，Plus CPU 是英特尔的四八六，哎啊。四兆内存高了，哎，这个机器的特点是啥呢？可以用 VGA 的性能，在显示器上输出 MD 画面，
2: 那应该还听，那应该可以，这是一
3: 个很好的特点，可能对于一些这个收藏者或这个复古游戏的这个爱好者来说呢，这是一个很很不错的功能，好接呀，不错的功能啊。其他还有很多了，像什么这个 Fire Core， 嗯，什么 MD Play， 嗯，
4: 还
3: 有 Legend Sega Genesis， 哇，等等，这样不过来了，各种变种 MD 的海外变种就是多如牛毛，数不过来。那最后值得一提的呢，就是呢，在这个领域呢 ，MD 有一个接机基板，其实是叫做 Cega System C 哦、嗯、啊，特点就是成本低，成本极低、嗯、啊，被大量使用在像 PuPu 啊这样的这个对性能要求很低的游戏上、哦哦、啊,啊也有像这个雷霆力量接机板这样的，就是逆移植哦，用这个基板把 MD 游戏逆移植到接机上。世上的著名的这个都是铁拳，老白可能知道这个，我记得是后两代也出过主机版<是>啊，也出过这个街机版。
1: 是啊，是出过，而且就是关于 System C 这个机板，还有一个特别逗的事儿，就是因为这个机板本身它的呃结构很简单，然后成本也很低，然后后期出现了大量盗版这个机版、哎、甲板，哎<是>，假
3: 版是特别有意思。哎，这是这一块然后呢，介绍的这一块呢，最后呢，我们说一说这个控制器部分吧，就是传统的这个外设部分。手柄，刚才我们说的都是这个比较跳的嘛。是，但这个部分呢，我写的时候呢，就是本来想介绍正常一点啊，后来发现这个毕竟是 M D 嘛，正常不正常不了。正常。毕竟
1: 是 M D 还行。哎，一般
3: 这个常见的，刚才我们说的这个六 B 手柄啊，六 B 的摇杆版。啊。就这边这个按钮，这边是摇杆啊，然后这个手柄分叉啊，鼠标啊，无线手柄啊，就是这个 Sega Wireless Pad。啊，以及它的接收器啊，这些都是有的。嗯啊，你像这个《冲破狂想二》啊，推出过这个飞行游戏中的控器叫 X E E A P、哦
4: 。嗯
3: 、哦。啊，就是这边有两个类表杆，整个是一个大概圆盘的形状，嗯、按键、哦、按键全在下方，有点像那个飞机控制那个那种、嗯，哎，造型也是一个类那类似的样子啊。然后呢，上之前我们提过嘛，大家都很好奇这个 Sega Activator。嗯
5: 。
3: 啊，售价八十刀哦、嗯。世界上最早的体感及动作捕捉。控制设备哦，这么甚至需要一个独立的电源啊。有八个带有红外传感器的塑料板嗯，啊，组成一个八边形的环，放在地上，嗯，啊，八个传感器呢，八个板儿八个传感器呢向上射出红外线，哎，玩家站在这个环中间，通过让肢体穿过红外线，啊、哦，来控制游戏。每个传感器啊，还分为高和低，也就是手和脚，嗯，两种这个信号，嗯。所以呢，一共呢是可以传输十六种不同的信号，好哦、是足够对应当时的手柄的
2: 。刚才你说，我突然想到是凯泽琳·泽大琼斯演那个《偷天陷阱》，有一段偷东西，啊、然后躲各种红外线，啊、我以为是那种东西，啊、你知道吗？就是<躲>体操啊，从那个红外线中穿、啊哎，对对对对对,啊,对啊，不是那种是吧？
3: 对。因为这个映射啊是跟着指定的传感器走的，嗯，比如说你 A 键映射成了这个一、e、传感器的高信号啊，也就是说你要用手去触碰，在高方位触碰这个一、e、号的这个板上面这个红外线，代
2: 表某个指令。哎，所以说
3: 这个宣传时候说的时候变身成游戏角色这个这种说法基本是扯淡的啊，因为玩家的动作与游戏角色是没有卵关系的。是，你就是这是 A 啊，这是 B， 那是 C， 啊这是 C， 上下左右前后什么你自己设置啊，可以设置啊，反正就是很累啊。
1: 但是还有个问题，就红外线它不是可见光啊，你就你去判定这个，所以人给你个环嘛，就告诉你在你
3: 周围嘛，是吧？嗯，就那那那能不能判定，全靠缘分了。别那么多事啊！对不起，对不起，这很很牛逼的这个东西啊，是是是啊这个该设备呢以反应极不灵敏著称。你看我说了吗？啊，那实际的原因呢大概是这样的啊：一是它不支持组合输入啊，嗯，既不能同时识别两个同时输入的信号，那这。就是说，你一边往前走，一边按全，是不行的。不行的啊！同一时间，你只能给一个红外线输出。二呢，它反应不灵敏的原因，恰恰是因为这玩意儿反应过于敏感，任何风吹草动都会引发这个判定。再加上它不支持组合输入，所以导致你真正的输入很难被判定。啊，一般情况就是你在那乌乌喳喳的都要吐血了，有一局次可能都一动不动啊。这是这个这个这个控制器的这个常态啊。但是啊，但是有三款游戏经过了专门的编程识别。嗯。它识别这个呃控制器的所有数，就是说支持了我们刚才说的这个组合输入。这三款游戏分别是这个《Internal Champions》嗯，真人快打》。和这个 Comic s t o n e 这三款游戏是支持这个组合输入的。那这个游戏体验怎么样呢？呃，好不到哪儿去好、啊<笑>哎。你可以用这个玩玩真人快打试试啊，那可确实就是真人快打、啊。不了，真人快打打。了<笑>、嗯。后来那个世嘉在街机上更好的使用了这个技术啊，出了一款那个龙珠的游戏啊，这个反响还是不错的啊。其他的控制器类的呢，比如说光枪啥的，那那个年代的标配了，没什么特别的，就不多说了。是吧？咱们说说欧美这边的有些特点呢，就是这个欧美的 MD 啊卖得很好啊。嗯，所以呢受到了一些这个很多的第三方厂商的青睐，嗯啊给这个 MD 制作第三方的这个外设，那第三方嘛是吧？就就就玩的就,就,就更开了、啊，哎，之前这个喷神啊 j a m s 做过这个视频，里面介绍了这么几款啊，嗯，比如说这个 TV Golf、啊、高尔夫模拟控制器，哎，主要是对应这个 EV 发行的这个 PGA 高尔夫系列。嗯，用这个红外光束来跟踪特殊高尔夫球杆的位置，就是它有一个像高尔夫球杆的样一个操操纵杆，哦，下面有一个红外的侦测装置，你的杆在上边，哎，作为这个这个手柄输入信号的传给主机。这个听着比那八十刀强多了，来来打来打高尔夫，不是很精确啊，但是确实能
4: 玩，啊，
3: 这是一个能用的东西啊，但是可能也就那么回事吧，是吧？哎，当时呢，还有很多美国厂商呢，会出一些很奇怪的东西，就是这个东西可以同时给 MD 和超人用。啊， uh, 两边都能用。你比如说有个东西叫这个 Victor Max 的、uh, 啊的头戴显示设备啊，这个样子呢跟现在这个 VR 设备差不多。能、uh, 戴上啊？ Uh, 当时这个技术呢叫做 Future Vision Technology， 听着确实很吓人。嗯，哎，这个造型呢就是像 VR 嘛，戴上去之后呢，就是里面可以。有一个屏幕、哦、啊
4: ，
3: 嗯，号称啊是可以对应大多数的 MD 和 SMC 游戏的啊，这个效果就比较呵呵了啊。那个、哦、据说分辨率非常的感人啊,啊玩完了之后头晕脑眩啊，眼、哦、眼睛也受不了、嗯、那肯定。还有一个东西呢，叫这个 Aura， 我不知道他们说那么多 Aura Interactor， 哎，是由这个 Aura Systems 开发的一种可穿戴式力反馈设备啊。简单来说呢，就是震动背包啊，人啊背上这个包。通过震动啊，它、哦、是它是,是一个包是吧？哎，包啊，小背包，你人玩家背在这个身上啊。它、哦、呢通过监控音这个游戏的音频信号来产生对应的这个震动。嗯，啊，贝贝家在按摩啊，可能这个意思啊，哦、真实体感啊，这都不是体感啊。它、哎啊、号称呢，利用了他们自己这个专利，叫电磁制动器技术啊，可以将这个低频音频转化为可以感受到这个拳脚、踢打等动作的这个震动。嗯，嚯，可以，这现在很多 VR 设备梦想的下一步啊，这就是四 D
2: 是
5: 吧？对啊
3: ，就差就差就是在哪个环节破泥脸水了，你知道吗？这个震动背包，说实话，我还挺想试一下的，看看到底是个什么鬼啊！但我估计，如果这个东西好的话呢，应该会有后续的这个人再接着做的。然而啊，肯定也是试过的人就觉得真他妈有病，所以才这今天的 VR 没有人知道了，看出来了啊啊！这个大概介绍差不多了，啊，就是这些，肯定还有一些没说到的，因为这个世家这个东西实在是非常的多。像我们之前说，特别是在欧美啊，这个衍生的各种奇怪的这个外设啊，古怪的东西，还有什么棒球棒、什么控制器啊什么的都有啊，各种各样都有。这个非官方呢，我们就介绍几样这种，就意思意思得了，就不能都说了啊，太多了。那最后呢，节目最后啊，咱们聊聊这个世家这个公司、啊，的可以？嗯、哎，这个 MD 嘛，刚才看通过咱们介绍，几乎和那个时代的所有的电子产品都结合过了啊。渣男是吗？确实，啥都海王、啊，真的是啊。哦、这个有这个各种版本，电脑。CD 机对，影碟机对吧，录音机啊，卡拉 OK， 复读机啊，掌机啊，儿童画板啊，其实就差冰箱和烤面包机。烤面包机是可以考虑，可以考虑。对，
2: 没事儿，现在冰箱可以玩 XGP 了，被微软继
3: 承过去了。对哎，之前华帝的抽烟机都可以玩游戏你想？就是这种奇葩的这个景象，可能很难再现了。在现在这个年代啊，我我个人觉得呢，是有这样两点的主要的原因啊，一是这个时代的特征吧，我觉得。就是对于电子游戏这种全新的娱乐方式呢，在当时人们是有着无尽的这种幻想的。
4: 嗯
3: ，就是说人们虽然不确定啊，游戏和这个游戏机可以干点啥，但是呢，他们坚信啊，那就是他一定可以干更多的事儿，嗯、<笑>就有这种信仰。对于游戏行业来说呢，就是一个充满幻想和激情的时代，确实也是我自己做这个系列节目的一个乐趣所在啊。不是
2: 感觉，甚至一听这些节目，觉得当时他们的那些工程师都是一些比较浪漫的人，就是他们就在他们自己的行业内，感觉很浪漫，做了一些事儿啊
3: 。对，现在也回不去了嘛，对，回不去了。就
2: 是现在哪能这么随性的？发展。但那时候是
3: 一个探索的过程嘛，就是怎么说呢，在一个全新的啊，充满可能性的这样一个行业，就是它的技术和产品标准没有在固定之前。就人类对这个东西是充满了那种挑战精神的，就是人类作为那个生物性，总是要尝试我一切可以尝试的，都试试，都试，所有的路我都要试，嗯、对，直到最后我找到那个最佳的那个那个可能，对吧？这一点呢，在今天的这个我们的游戏主机行业里，就是不会再出现了。嗯，今天在桌面上还有的这三家就是微软啊、索尼啊、任天堂啊，就是基本上没有再有先使独一份的那种，就是什么核心的别家没有的那种技术了。大家拼的是平台、对渠道、内容是吧？对，独占游戏或者是服务啊，拆这皮是吧？拼的是这些东西。那今天呢？当然了，其实还有带着这种梦想感的这个产品。典型的就是 VR， 我觉得，我觉得 VR 算是。不过这个目前三家，我觉得好像似乎是只有索尼对 VR 算是一直比较热衷
2: ，而且马上要出 VR 二嘛。二要出
5: 了，哎、但是
3: 呢，经过这五六年呢来说呢，我们现在很难说 VR 是一个很成功的、很很确实的、很确定的方向。嗯啊、确实啊，或者说真的改变了这个行业有多少？嗯。那我们都知道这个，首先 VR 技术现在有这个局限性嘛，对吧？但是它为什么大家都知道这个问题和局限性还这么，就是能依旧？到这么大的风口 ，VR 这东西呢，我个人觉得就是很大原因，就是因为我们这个行业已经很久没有看到过这种，就是游戏还能做什么，带有这种梦想的这种技术，就是感性的出现了。VR 其实就是有这种特质的，所以人们就是所有人都往上冲，就是哪怕自己就错过了这个历史的投班车，就是赶紧赶紧冲，不管它行不行，虽然看的有问题，但是我们得不能落后，先试试，试完才知道。是。那今天的电子游戏呢，其实已经是比较不能说是一块铁板，但我觉得比较。比较固化，就是游戏是一种内容生意这种事儿呢，被公认成真真理大概有三十年了。但是这个今天在挑战游戏、电子游戏边界的东西就不再是技术了，大家是在更多说的内容和服务。嗯，<括>服务型游戏、嗯、对，包括是营销啊这些东西，这些东西在突破游戏的边界。
5: 嗯
3: ，技术说哪谁谁家的游戏技术在突破边界？我觉得。呃，没有那种翻天覆地的感觉了。也有，但是没有那么夸张。毕竟时代变了，是对，是，这是第一个时代的原因。第二个原因呢，我觉得就是施家这家特殊公司的特质，我觉得也是今后可能很难再现的了。那施家这个公司当然还在啊，人家好好的啊啊。但是我们确实都知道，就是现在这个施家和当年那个施家其实两回事儿，是完全不同的两个两个公司了。就是今天我整个这个节目里，我一直在说这个当年的施家都有病的时候呢，其实我就对我自己来说，我一点都没有讨厌或者贬义的。意思，或者更确切来说，就是感觉很很可爱的。其实我觉得，就是你说有病的时候，是有一种赞许是<笑>、啊、可爱的那种感觉的。嗯、就是也许通过我们这几期节目之后呢，<对>能够让一些路人玩家对这个世家粉丝的那股子有点偏执的那种感觉有多几分理解。嗯，我们经常会感觉说世家的那个死忠粉会觉得说有点也有也跟有病似的，是吧？为什么？其就是对
1: 。如果用现代文化来解读的
3: 话，就是带有一种可爱的那儿的气质那儿 r 的有气质。对对，因为世家本身就是这样一种。这种公司，嗯、当时世嘉推出硬件市场的时候呢，可能我估计很多路人玩家会不理解，说你这本来赔钱的买卖，你退就退了吧，也可能也不是啥坏事对吧？有啥大不了的？但是呢，嗯、哎，在那个时候，就那种用近乎愚蠢的方式去冲击那种最聪最聪明的技术的这个世嘉，嗯，创造了那种什么订阅服务、啊九零年的订阅服务、啊，网络银行啊，什么三 D 眼镜、啊，就啥都是了，感觉、啊、就那种很笨拙的那个那个真正的那个世嘉，其实可能已经不在了，就剩下的就是一个。叫一个名字的一个普通的游戏公司了，嗯，因为是硬件，其实是世家那种灵魂。对，真正的那个世家呢，其实就是说，我不是说现在世家不好啊，就只是说世家永远是一个伟大的游戏公司。但是曾经的那个世家呢，它不只是一个游戏公司，嗯，那些诺尔们，他们立志是要用技术改变世界的，是一群很浪漫的梦想家。就是在硬件方面的探索的勇气才是他的一个真谛。对、嗯、他们是一家技术专门，就是游戏只是用来就是。为他们这个技术提供研究、研制技术提供经费的一种产品<笑>，是这么一个一个思路的一个懂，而且他这个公司当时那个世家其实带有很鲜明的那个老白让他提到那个泡沫经济时代日本的那些企业的一个特性，
2: 哎，就觉得
3: 说我就是往一个地方钻死。钱自己会飘过来，哎，啊！但实际上，真正的这个市场经济不是这样，完全不是。这样。但所以说，那个时代那种很浪漫的那种很多企业，包括那些说日本的一些车厂，对咱们的汽车节目可能也会聊到过，就是研制一些都通，也是有病是吧？有病啊
4: ，是有病啊。现
3: 在都好了嘛？现在对，一逐渐的大家都康复了。哎，有的时候我们还挺怀念那个有病的时病人的那些病人企业的，是是。嗯，<那>工程师的浪漫也是时代的浪漫。哎<唉>，<唉>关于这个梦想家，<唉>关于这个浪漫的这些人的一些一些故
2: 事啊，嗯、很浪的故事很、啊啊、浪的故事。<唉>对。
3: 嗯、呃，那这样的这个世家是怎么走向毁灭的呢？啊<笑>、这个，毁灭了呀、呃！也许下一期节目呢，我们能够稍微看到一点点。好、啊，哎，哎这个是今天大概节目的主要内容就是这样。行<以>，哎，最后呢，还得再跟
2: 大家同步一下我们这个吉考兹工业的新产品的消息啊。嗯、没错，就是吉考兹工业联名世家十六比特经典老游戏系列的产品现在已经上架了，大家应该已经能在我们的 App 或者网站上看到相关的这个，呃。怎么说呢？就是每一件衣
1: 服的样子、哎、啊，然后包
2: 括模特上身的这个、嗯、这个产品的展示都已经有了。嗯、
1: 战斧、兽王剑、怒日铁,铁拳什么的，哎,哎是，然后、哎、对，越、嗯、对，
2: 九号到十一号期间，这个店内会有相关的优惠活动，嗯、以及分享券可以领取。也希望大家呢前往淘宝搜索“集合部”，然后进入店铺了解详情
4: 。没错，那最后呢，<好>就是
2: 依旧是一期 M D 的节目，所以。大家可以在这个我们的 App 里啊参加抽奖。抽奖！哎，这一期呢，我们会抽一个 M D 主题的这个运动的挎包。大的训练包，哎，大的训练这个包
3: 我自己最近在用啊，特点就是兜特别多啊，就特别就像 MB 叉一样 ，MB 的气质一样啊，可以接各种外设，特别功能啊，对，这个左右两边、正反两边都有这个两个两个，就是大的一个半圆形的包，然后上面还有小拉锁，是两层的包，然后里边两边都有包啊啊，就是成本都在这接口功能很好用，而且你要是出短差的，我自己就是主要去上海有个两三天的话，我是不拿箱子，这个包是足够足够用的啊，可能日常使稍嫌大。经历过这个出差实践了，已经、嗯。对，但是呢，如果你要是一个比如说喜欢运动的，哦、可能是你比如说要下班要、啊、去个健身房什么的，装点衣服什么的，哦、还是很这说给我听的是吧？<笑>很合适的，就是我自己，嗯、因为其实我，嗯，不对，不用吉考斯的包挺多，我觉得这个是我觉得最实用性最好的，个人最喜欢的之一啊，嗯、非常非常好用。我以说，帕布跟我说这个大家不爱买这包，我还挺震惊，我觉得这包多好啊。啊，个人觉得比那个 Play Station 那个包要更，可我我更喜欢。一图片
2: 不直观吧？这我
3: 觉得是啊，大家可以多咨询一下，问问问问我们这个淘宝的客服什么的。对对对，我个人是很很很推荐这个包的。嗯，好
2: ，好，行，那
3: 我们这期这个
1: 第四
2: 期的第四期专题啊，就
3: 到就到这里，还有最后一期是最后一期了，还有还有最后一期啊，最后一共五期嘛，最后一期就是美国试驾。
2: 哎，好。行，突然有点不舍得，竟然完结了一个系列，确实，是吧，真的不舍得，相当不舍。得。竟然能完结一个系列，是不是很不容易？是不是白老师？是不是？是不是，您是不是觉得不容易？对对对
3: 对，您说对，您说有道理啊。行，也不知道是在磕山打牛，啊，还是在这个指鹿为马。对不起，反正我在，我在这儿我在这儿，我自己说话很
5: 安全啊。没事没事没事，
3: 那个下周录真人会打。哎，好嘞，你行了，好了好了，行行好，那咱们就下一期再见，下期再见，拜拜拜拜。